1: Esse é o Sábado Atari. Eu sou João Neto. Eu sou Ricardo Lopes. Beto Júnior E é isso aí, senta aí Aperta o Start Que a gente tá começando Galerinha Ajuda nós aí, segue nós nas redes sociais Segue a gente na Twitch Hoje eu vou falar primeiro a primeira Twitch Twitch.tv barra Frequência 8-bit A gente tá precisando Dar uma elevada aí nos nossos Followers, né, nos nossos seguidores Da Twitch, e quem conseguir Aí tiver o Amazon Prime É uma boa oportunidade aí pra Pra você pra pagar o Amazon Prime, que é baratinho, você tem um puta de um conteúdo. E, de quebra, você ganha o Twitch Prime, aí você pode ir lá e dar um sub pra nós no Twitch Prime. O que, que vocês acham? Ajuda nós com esse daí. Vai, Nossa, eu não sabia. Vai... É, então. Mais uma aí, ó, pra você aprender. E, cara, isso ajuda muito o nosso conteúdo, porque a gente ganha um incentivo da, da Twitch pra cada sub que a gente, que a gente consegue. Então, é muito importante para nós conseguir fazer nosso trabalho melhorar, melhorar os equipamentos da galera aí. Antes aqui, agora de começar o programa, a gente tava numa discussão sobre equipamentos, né? Sobre hardware, hardware de PC, <risos> PC Gaming, etc e tal. Então, ajuda nós aí, ó. E não, não esquecendo das outras aí, ó. Instagram, arroba Frequência 8-bit. Nosso canal no YouTube e Facebook, Frequência 8-bit. E Twitter também, arroba Frequência 8-bit. E não esquecendo aí dos nossos parceiros da Nova 15, galera. Ajuda eles lá também, mais de 10 mil seguidores da Rádio TV aí, que não parou nessa pandemia. Mas, e a gente também não para, porque a gente está, mesmo de casa, a gente aí com, faz o um esforço aí para trazer o conteúdo para vocês. E, ó, facebookcom nova15.com.br e no Instagram... Arroba Nova 15 Rádio TV. O 15 e é o... número, tá?
2: E muito importante também o nosso podcast, né? No, tanto no Spotify como outros agregadores de podcast e de músicas, Sim. né? É, eu falo o Spotify porque eu acho que o Spotify, para quem tem Android, é pelo menos, conhecida. é o mais conhecido. E para quem não sabe, é gratuito. Só tem que escutar umas propagandas lá... É, tem umas limitações, mas você pode escutar na boa, é gratuito pra, pra você.
1: Né? Para música você escuta propaganda e tem certas limitações pra podcast sim. é à vontade.
2: É, depende do, do agregador também, né? Depende do, do do. Como que Não sei como que funciona em outros, mas. A gente tá em vários, é só você procurar lá sábado à tarde. Tem todos os episódios anteriores. Então já estão lá. E tem muitos episódios legais lá, tá, galera? Convidados legais também. E se vocês puderem... Dar uma força também pra gente... Nessa questão do podcast... Porque... É, agora... Principalmente agora... É, é o que está sendo assim... A questão de podcast... Está sendo mais relevante... né? Porque... A gente está mais só falando... E não está aparecendo tanto e tal... E é uma boa oportunidade também... Para você escutar... O podcast... Na hora que você está fazendo alguma coisa... Está lavando louça... Está fazendo uma caminhada... É, tá de bobeira na cama Deitado lá olhando pra cima Coloca o foninho ali e escuta A gente mesmo é um exemplo disso, né, João? Tipo, a gente escuta bastante Consome bastante podcast, né? E eu escuto no trabalho Eu escuto a hora que eu tô é, No trajeto do trabalho Ou eu tô indo pra algum lugar e tal eu coloco o foninho e escuta ali O João mesmo, com as suas experiências Pode falar pra galera aí também, João Escutando okay. podcast como você escuta podcast, por exemplo, para dar uns exemplos. de
1: qualquer jeito, lavando louca, <risos> dirigindo, no trânsito, às vezes no trampo também, quando eu tô fazendo uma, uma atividade ali que eu preciso dar uma desligada ali do ambiente que eu tô. Ficar no seu mundo, né? Tipo, você fica ali no seu mundo, Sim. focado no
2: trabalho, e você escuta um podcast que ajuda também. É bem interessante. Então eu acho que. É, quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, é só procurar no Spotify e outros agregadores lá, Sábado Atari, vai ter todos os outros episódios lá e tal, é, e lá dá pra você pular também, ah, não quero ver as notícias, você pode pular direto pro assunto principal, você vai lá e, e clica lá no, no onde você quer escutar, e daí pra frente você vai escutando, e é bem, bem fácil de usar, galera, então... É, principalmente agora na quarentena, eu acho que é um negócio legal que a gente tem mais tempo em casa, né? E acho que mais tempo livre. Nem sempre também, né? Tem gente que tá trabalhando pra caramba em casa também. Mas é interessante conhecer quem não conhece. Quem já conhece e gosta de podcast, é, compartilha com os seus amigos. Compartilha, sei lá, você pegou um episódio que tem um assunto legal ali. Você quer mostrar pro seu pai, pra sua mãe e tal. Compartilha com eles, apresenta o que é um podcast E aí, se a, a, além de você estar tá apresentando o que é um podcast Você está ajudando a gente também a, a transmitir aquilo que a gente está passando aqui no nosso programa E também o entretenimento, né? Que a gente passa aqui é, Dá risada, a gente briga também Tem tudo isso daí, vai estar tá tudo lá registrado no programa <risos> Mas beleza, vamos começar o giro?
3: Acho que faz tempo que a gente não traz notícia de coisas nacionais. É nacional aqui. acho que faz tempo mesmo. Deus é Brasileiro, sucesso no cinema nacional ganhará sequência. Se chamará Deus Ainda é Brasileiro e contará com a direção de Cacá Diegues e Antônio Fagundes como protagonista. Deus é Brasileiro um dos grandes filmes do cinema nacional e, ao que tudo indica, ganhará uma nova continuação intitulada Deus Ainda é Brasileiro. Em recente entrevista ao canal Brasil, Antônio Fagundes, ator que viveu Deus na produção, revelou que Kaká Diegues, o diretor do filme, já está dando andamento a um, em uma sequência. Abre aspas. Kaká me ligou dia desses dizendo que nós vamos fazer. Deus Ainda é Brasileiro. E eu falei para o Kaká: E o que você quer que eu faça, né? Falou. Claro, você é Deus. E eu falei, não sei, de repente Deus podia fazer uma plástica, sem mais moço, sei lá. Não sei o que você tem na cabeça. Ele me chamou e eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Segundo o ator, a produção já está com o roteiro pronto e em pré-produção. Lançada em 2003, o diretor Cacá Diegues conta com Antônio Fagundes, Wagner Moura, Paloma Duarte e Stefano Escian no elenco. Baseada no conto O Santo Que Não Acreditava em Deus, de João Ubaldo Ribeiro, a trama acompanha Deus interpretado por Fagundes, que está cansado dos erros da humanidade e resolve tirar férias. Para isso, ele precisa colocar alguém em seu lugar e escolhe Taoka, que é o Wagner Moura, né, para guiá-lo nesta busca pelo Brasil. Ainda não tem previsão de lançamento, para Deus ainda é brasileiro.
2: Nossa, faz tempo, hein, que esse filme foi lançado e agora vai ter a sequência.
3: E eu até hoje ah. não entendi por que não teve uma sequência até, <risos> até esse presente momento aí que a gente foi agraciado com essa notícia aí. O é, que foi é um fácil. filme muito bom, cara, e... Repercutiu bastante a gente aqui, né? Porque a gente está acostumado só com filmes americanos e tudo mais, não tirando os méritos de grandes obras aqui já feitas no Brasil, como Central do Brasil, é, O Alto da Compadecida... Tropa de Elite. Achei... Tropa de Elite.
1: O Alto da é, Compadecida é um dos filmes que eu mais gosto, cara. É que, na verdade, é a minissérie, né? A minissérie que foi transformada em filme e o eu eu gosto, eu gosto pra caramba desse aí, sempre que passa eu assisto, mano, nossa, eu pago muito pau. Eu acho que
3: já assisti do Brasil... 72
1: vezes já o Outra
2: Central do Brasil não era uma minissérie também? Não. Que... Não, né, acho que Central veio direto. como
1: filme foi indicado a Oscar e tudo foi. mais. É,
2: veio direto, né, como filme.
3: Central é, Brasil, legal, mano. Um do Brasil, eu acho do... que foi um dos melhores filmes.
2: <risos> nossa, vi, mas tá. o Fagundes já tá bem velho já também, não tá? Ele sumiu, não sumiu?
1: Ah, não nada, ele fez novela aí há pouco tempo
3: atrás Tá é, mais barbudo, tá mais Mais esbranquiçado, né Com, com a barba mais branca, cabelo mais branco Só que tá aí, tá vivo
2: <risos> É, eu meio que Os atores, assim, brasileiros Eu vejo mais quando tem algum filme Que me interessa, porque novela mesmo Eu não, não assisto É, e, e mudou Muito os atores também, né, brasileiros na, na Em geral, assim Os mais famosos eram da Globo, né Agora que abriu bastante, assim... Alguns saíram da Globo... Foram para outras emissoras e tal... Então ficou bem... Bem aberto agora, né? tá bem diferente, assim... Eu, eu, isso eu, eu fiquei sabendo que eu vi umas notícias aí... Um tempo atrás... Que... Que até ultimamente, assim... Se eu não me engano, parece que o Renato Aragão... Que é o Didi, né? Foi demitido do, da Globo... Esse tempo atrás... Que eu vi nessa notícia... E eu li sobre o assunto também que... A Globo estava perdendo vários atores e eles estavam indo para outras emissoras e tal. E já faz um tempo que isso estava acontecendo, né? Então, mesmo assistindo a Globo, pode ser que eu não veja muito muitos atores da época que eu assisti os filmes aí mais famosos do Brasil aqui.
1: É, a Globo, ela vem perdendo certa a hegemonia dela, né? De, de dominar o mercado do entretenimento do Brasil, já não é de hoje, né? Mas é. <risos> Ela também tem tomado decisões porque, assim, hoje é, a internet ela está muito à frente, como eu posso dizer. Ela virou um veículo de comunicação muito forte. Olha nós aqui, web rádio, rádio TV, entendeu? Podcast. YouTube,
2: tem conteúdo ou, de tudo é, tipo,
1: né? Exato. É. <risos> e assim, você tem mais opções. Então, cara, eles deixaram de ser a opção única relevante mais forte que tinha no mercado tá ligado sim é isso aí com certeza gera um impacto no no, no financeiro deles na questão financeira de patrocínio de horário de e tudo mais né que é a, a audiência né e são decisões corporativas né mano você pegar e abrir mão aí mandar uns carabão embora ou perder eles para as outras emissoras. Eu acho que para outra emissora, é, o cara vai pela grana, depois ele acaba voltando, velho, porque não dá. Quer queira, quer queira... não queira, paga, não paga, o que a Globo paga para os cara hoje. Não, mas eu quero falar nem só questão de salário também, né? Se você for não parar... não paga não, é, não dá visibilidade. Ah, não, questão, eu exatamente. Em relação isso que eu ia falar. É, falei falar, em relação de TV. A Globo, na TV aberta, ela ainda é a maior, né? A gente é... Isso é reconhecido. Sim. Né? Por mais que a gente ainda, hoje, né? Não que isso
3: seja um, uma realidade, mas que hoje as... ah, a maioria, maioria não. Mas as pessoas conseguem escolher o conteúdo que elas consomem, né? Seja no YouTube, Sim. seja no podcast, seja na televisão, na Netflix, na Amazon, onde ela quiser, ela tem conteúdo pra ela consumir.
1: Exatamente.
3: Mas isso não é a realidade ainda da maioria, né? Isso é a realidade de poucos. É.
1: Vamos falar assim:
3: e a maioria tem acesso ao canal aberto, né? E o canal é. aberto é Globo.
1: Mas assim, se você pegar Sim. a população é, com renda, vamos assim, uma renda mais forte, é a população que tem possibilidade de escolher, né? Sim. Que é quem tá nos grandes centros aí comerciais, habitações tipo, industriais também, né? A gente vamos falar assim em relação São Paulo, Rio de Janeiro Sul, Sudeste né? A gente sabe assim, capitais Mano, a Globo tanto percebeu isso que ela criou um sistema de streaming dela, ela teve que fazer isso, e lá você tem alguns acessos gratuitos, tipo, programação dela antiga, assim, você consegue assistir alguns programas antigos até novela, novela né? É. Mente, e tem algumas séries exclusivas <risos> deles, né? Até novela Então assim... Eles são espertos, velho, os caras são fodas. Os caras chegou, ó, percebeu que ia ter que remoldar aí A gente vai ter que mudar um pouco o nosso, aumentar o nosso leque de opções Por quê? Porque senão a gente vai perder e vai morrer Exatamente, exatamente
2: e... Tipo assim, eu arrisco falar, hein Eu arrisco falar, porque tem gente hoje em dia que tem celular E às vezes não tem nem televisão em casa, entendeu?
1: Sim, e, não, tem é... gente que tem a TV, mas a TV não é pra assistir televisão, é pra assistir o Netflix, jogar videogame e tudo mais.
2: Não, mas celular TV... hoje em dia, celular hoje em dia todo mundo tem. E não. YouTube tá lá, entendeu?
1: Mas então, nada eu... substitui, eu... nada substitui uma telona de 40 polegadas na sua não, frente Não,
2: pra gente não, mas eu conheço gente que, por, por exemplo, eu conheço gente que prefere assistir uma. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não eu consigo, consigo fazer isso. Tem gente que vai no quarto, tem a televisão grande na sala e tal, e tem hum. gente que vai deitar na cama pra assistir uma série no celular. Eu não consigo é. fazer isso, entendeu?
1: mas eu, acho,
3: eu é. acho que depende, mano. Quando eu tô viajando, eu sempre baixo um, 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 uma sériezinha
1: da Netflix pra poder ir assistir na viagem. Eu não consigo,
2: cara. Eu não consigo. Não, aí,
1: aí beleza, você tá ali naquele... Mas na sua casa... Não, na o... minha casa não, cara. sem condição. Não, é, isso que eu... é isso que eu tô querendo dizer. Na sua casa... Você vai abrir mão de ter uma TV... Hoje em dia as TVs smart são muito acessíveis, tá ligado? Muito acessíveis. Então, hoje, hoje em dia, equipamento eletrônico tá muito acessível. <risos> ó, o Aleph Leite tá aqui com nós na Twitch, já até mandou aqui, ó. Criou a parada do streaming, mas chegou meio tarde. É, isso aí é verdade, da Globo. E já mandou aqui, ó. Assistir série pelo celular é um crime. Eu concordo plenamente. Ah, <risos> Eu também. <risos> e assim, eu, eu tenho quando eu não tinha TV no quarto eu tinha o tablet aqui que eu tá emprestado aqui para sempre comigo e é um tablet de 10 polegadas tá ligado eu baixei lá o Crunchyroll coloco ali na cabeceira da cama ali no criado mudo assisto mano de boa aí é de boa porque é uma tela grande ela tá bem perto mas a tela do celular Nossa tem você tem que ter um celular muito bom de tela viu? porque senão
3: Cara, eu acho que depende bastante. Não, não é a mesma experiência, mas eu acho que depende bastante. É. Tem vezes que eu chego cansado do trabalho aqui, já tô pronto para dormir já. Deito na cama ali, coloco um episódio só para me fazer dormir mesmo e boa.
1: No celular. Aí sim. Mas o que eu tô querendo fazer, se você quiser aproveitar do conteúdo não, ah, eu. Ah, com certeza. Não vejo.
2: Eu mesmo, eu assisto, o máximo que eu assisto, assim, no celular é YouTube. Quero assistir algum vídeo, alguma coisa, eu assisto em qualquer lugar. Mas pegar um filme, uma série que eu quero assistir, eu não consigo, cara. Não, não vai. <risos> é, vou uma passada rápida
3: nos claro. comentários aqui. A Natália Lopes já mandou um boa tarde, meninos, aqui. Boa tarde, mãe.
2: Boa tarde, dona Natália.
3: Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo bom. O Leonardo Lopes citou Cidade de Deus aqui. Bom também. Que a gente esqueceu, né? É, ah, se a gente for bom. falar de todos os filmes brasileiros que marcaram, Nossa. a gente vai ter... Inúmeros, 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 inúmeros. Aí. Bicho
2: de sete cabeças, vamos por mais. Bicho
3: das secas, Tropa de Elite 1, é... 2. É... igual é... da comparecida que a gente já falou. É. Dona Flor e seus dois maridos, que foi maravilhoso também. O ah, palhaço, até que eu amanhã. acho que era com o Celton Mello.
2: Não, ela vai ficar até amanhã aqui falando,
1: então. Meu nome Deixa não ver. é Johnny.
3: Meu nome não é Johnny.
1: Deixa Nossa, aqui, mas,
3: mas tem, tem muito cangaceiro <risos> Ônibus 174 Que foi Pesado, foi maravilhoso também Sim Vai ter inúmeros, tá ligado? A gente só citou alguns aqui Só porque o Deus é Brasileiro apareceu aqui Na nas Nossas notícias de hoje Mas tem bastante, hum. tem bastante Muito, muito filme bom mesmo aí a gente tem o um Danilo Nunes aqui que falou que a Globo já iniciou uma pesquisa de mercado recentemente para saber quem prefere o conteúdo streaming é. e que ele discute é. esse tema com a namorada dele que esse novo modo de entretenimento assim como o rádio e o jornal perderam muito espaço para a internet a TV em pouco tempo vai perder espaço para o streaming já tá perdendo já, já tá é, perdendo
2: é é, já tá perdendo <risos> isso é
1: tá, é, a questão é as gerações mais novas a TV não vai acabar não né? agora a gente tem que lembrar disso não agora. A TV não vai não. acabar tão cedo tão cedo sabe por quê porque cara no país que a gente vive em outros muitos lugares do mundo é TV aberta é conteúdo gratuito tudo bem você não escolhe mas se você quer escolher o conteúdo que você quer assistir você vai ter que pagar entendeu aí que vem o de streaming né até o YouTube cara você precisa ter uma conexão com a internet para ter conexão com a internet você tem que pagar,
2: né? Ah, às vezes assim. não, você vai no, num lugar aí.
1: Roberto, tipo, eu estou falando é um da pessoa na casa dela. A pessoa na casa dela, se ela quiser ter acesso à internet, ela tem que pagar. A gente sabe ah, disso. Em casa, sim. Eu não sei que você pega no é vizinho. Ah, eu tô falando de meios legais. Eu não tô não tô jogando na ideia aqui coisa coisa que é ilegal, se roubar a internet dos outros, isso aí, isso aí é errado. O que eu estou querendo dizer é a TV aberta, ela chega na sua casa aqui, só você botar uma antena no, no, no telhado, ela chega. A internet, por mais que melhor, por melhor que ela seja, você vai ter que ter uma despesa. E nem todo mundo, a gente sabe, que tem essa condição. É isso que eu quero dizer. Eu espero que um dia todo mundo tenha acesso à internet, todo mundo possa assistir o que quiser, fazer o que quiser, com o a conteúdo espera, que queira assistir. A gente espera que um dia a internet
3: ela seja igual a TV aberta, né? Seja disponível para todo mundo sem cursos.
1: Ou num valor. Num valor Mais acessível, Pô, né? Tipo, que seja uma conta, beleza. Mas uma conta como uma conta de água, assim, que se você tem um consumo contínuo, ela não, não é um valor exorbitante. E outra, que é. você tenha suporte
3: também para essas pessoas, né? É... Porque tem muito lugar
1: então... que não chega. Exatamente. Ah. A gente tem acesso à internet, só que para você ter uma, uma internet de melhor qualidade, você tem que pagar esses valores muito altos, né? Dependendo de onde você mora.
3: A Mari Oliveira Reis mandou um boa tarde, galera. Boa tarde, Mari. Sempre com a boa gente. Boa tarde, também. Mari. O Danilo Nunes mandou aqui: o maior problema dos streamers é que eles estão isolando conteúdos. Cada empresa criou o seu e com o seu preço. O futuro vai ser a criação de operadores tipo SkyNet é, que vão fazer pacotes com vários serviços de streaming juntos. Mas essas empresas ainda não acreditam nesse mercado.
1: É, cara, não sei se isso aí pode ser uma realidade. Você. Você usar. Você, tipo, ter. Vai ser a mesma coisa que teve a cabo. Não é. Eu não sei se é viável. Eu acho que a TV a cabo morre antes da TV aberta.
2: Ah, mas a TV a cabo já tá morrendo, já. É muito caro, mano.
1: É só meu pai que tem TV a cabo ainda ah, hein, pai. Pelo amor de Deus, tem,
3: mano.
1: <risos> Cara, se você, ó, ó, pare pra pensar. É o melhor mundo do streaming. Você não precisa pagar todos os serviços de uma vez. A assinatura, ela não é assim, ah, se você assinar um ano pagando de uma vez, você paga mais barato. Não, a assinatura é mensal. Então, por exemplo, esse mês aqui tem quatro séries da Netflix que eu quero assistir. vou assistir uma em cada semana. E não tem mais nada do meu interesse lá. Pago esse mês a Netflix, assisto. No outro mês, nossa, tem a série... Lançou também as séries do, do HBO. Mano, vou lá e pago o HBO por um mês. Então, tipo, em vez de eu juntar todo um monte de serviço e pagar um valor cheio alto, eu posso ir selecionando e pagando conforme a minha conveniência. Esse seria o melhor... Esse é o melhor dos mundos no conteúdo on-demand, tá ligado? É, mas eu acho que... O conteúdo vai estar tá
3: lá. Onde ele quis chegar aqui, né? Onde não, ele eu quis, sei. Onde ele quis chegar é aqui. É a minha visão. É pelo fato da comunidade, né? De você ter Sim. todos os
1: serviços a, a todo momento ali. Sim, eu quero... Assim, essa seria a minha, a minha visão do mundo do streaming. Tipo, é o que eu vou fazer quando eu tiver mais, mais condição, por exemplo, de ficar pagando isso de minha adoidado. Eu Sim. não vou pagar 200 conto, porque vai dar mais ou menos isso aí. E você não 150, vai consumir todo o time com o seu. Exato, eu não vou conseguir consumir tudo, porque o tempo nosso é limitado, né? A gente tem ali 6 horas por dia de, la de lazer dentro de casa, quando você não tem alguma tarefa para fazer, né? Chegou em casa até você dormir, são de 5 a 6 horas que você tem. Então, mano, como você vai usar essas horas? Ah, vou gastar duas horas no Netflix. Essas duas horas que você vai gastar no Netflix, você não vai poder gastar as mesmas duas horas em outro serviço. Então, mas só você nem pagar o outro e pagar só quando você for usar mesmo. Usa por um mês cheio, bora lá. Coloca duas televisão e assista dois, os dois ao mesmo, mesmo tempo. É, isso é o de 20 dólares, <risos> né? Fica igual o estrago. <risos> Beleza. O
3: Gabriel <risos> Santos mandou uma boa tarde, um bom programa e 18 estrelinhas. Valeu, Gabi. Valeu, Ô, Gabriel. Valeu, Gabriel. Bom, obrigado, ah, obrigado, mano. E o Danilo Nunes mandou aqui. Mas não vai acabar mesmo,
1: assim como a Rádio e o Jornal também não acabaram. Pois é, a rádio aí falaram que o rádio ia acabar, o rádio ia morrer, mano do céu. acho que
3: eles se reinventam a rádio sempre. Já vez né? Mais
1: forte. Mas mudou, é. né? Se reinventam hoje... sempre,
3: né? A rádio hoje então... você já não escuta mais rádio em casa, isso é fato. É, mas, sim. Você
2: escuta é. podcast, você
3: escuta podcast. Não, mas eu falo que é assim, não. a rádio ela ainda funciona para o pessoal que tá no carro, né? Para o pessoal ah, sim, que, que tá sim. nas lojas trabalhando lá, que deixou o radinho ligado lá. Ainda funciona hum. nesse, nesse. Mas não é tão forte quanto, quanto antigamente, né? Que você escutava jogo de, de, de futebol pela rádio lá.
2: É só Exato. eu que tô escutando um problema ah, no áudio do Bayer ou, ou você também tá jogando Eu não
1: tô não, não tô não, pra mim tá de boa. Enxurra. Mas, eu, você não gosta de um. de um rádio. De, de, de assistir futebol no rádio? Eu gosto, escutar. cara. Pior que eu gosto de escutar, escutar, mano. Eu, gosto, eu mano, acho mano. muito mais emocionante. Às vezes não tá acontecendo nada é porque no jogo, você não, O rádio, a parte boa do rádio é que ele te dá o lance da
3: imaginação, igual um livro, né? É. Você tá escutando, e você tá imaginando a cena, você tá, você tá criando a jogada na sua cabeça, você tá criando as coisas na sua cabeça, isso é muito maravilhoso.
2: Tanto que audiobook, né? Que eu já escutei bastante, o e Gab... é
3: muito bom também. O Gabriel Santos mandou aqui, ó, o bom vai ser a concorrência, isso vai tornar o preço mais barato. Ou Sim, não, né? Ou é não, não, né? Ou então sobe todo mundo e foda-se.
1: É, se
2: subir todo mundo,
3: ferrou.
1: Não, cara, eu acho que já a gente não vai ah, como as, a gente não vai entrar nesse meio aí de todo mundo subir o preço. Por exemplo, é. Disney Plus. Disney Plus quando chegou na proposta lá para os Estados Unidos, os caras jogou o preço lá embaixo, feio. E a Disney? <risos> Olha o conteúdo que os caras têm já tipo pronto para jogar no On demand lá? Tipo então, assim, é, é desleal até os caras chegarem. A gente vai fazer aqui a 10 dólares, mano quanto que custa a Netflix lá fora tipo 13 14 15 dólares, não sei mas aí já é 30% mais barato que o concorrente tá ligado já chega batendo forte é, é isso que é legal aí força a Netflix a fala Opa pera aí será que eu, dá para reduzir a margem aqui aí talvez a Netflix deixe de investir em outros conteúdos maiores talvez mas é isso cara o mercado gerando ali a concorrência e a gente se beneficiando disso tem um último comentário aqui Tá faltando aos canais de
3: streaming conteúdos ao vivo.
1: É. eu acho que... Eu acho que aí Tudo fica. Aí, aí, aí vai ficar. A TV de...
3: acaba aí quando ela estiver perto de, de, de ser enterrada Tudo. aí. Você <risos> então, comece a pensar. Mas a gente tem conteúdos ao vivo e. De... A gente tem as streams aí, pô. Por...
1: São conteúdos ao vivo. É.
2: Ah, mas não é... O, conteúdo ao vivo...
1: é. o conteúdo ao vivo do Netflix, por exemplo, o que seria? Um reality show, sei lá. Não, é, porque o reality show dá, dá pra ser
3: gravado também, de boinha. É, mas. Então, não, talvez
1: parcial, né? Ao vivo e gravado, talvez. né? É. Cobertura de show, não sei, talvez também seria uma boa. É, opção. seria uma boa também show.
2: Essa
1: é, que isso acabaria mais se tornando isso. live, né? O que, que é? Acabaria
3: se tornando live, né?
1: Que que é? Tornando
3: live, né? <risos> é, é não. o que a gente já vê é, aí. É, live é ao vivo. Exato. Acho que hoje é. o
1: streaming é. ao vivo. É, hoje o streaming ao vivo que a gente tem é o YouTube, cara. O YouTube é Twitch, o Facebook, que a gente tá aqui na Twitch no Facebook, é nós.
2: É, mas é, é diferente, é. né? É conteúdo. Tem alguns conteúdos profissionais, mas em geral é
1: conteúdo amador, né? Não é.
3: Não necessariamente, Boa. eu vejo bastante, mas muita empresa mesmo fazendo conteúdo cara, extremamente Twitch.
1: profissional. A Twitch tem uns festivais, né? Agora na pandemia a Twitch veio com uns festival de produção. Não, aquilo eu falei, e a tem paz, bastante. Tem, tem e, a
3: pandemia, e a pandemia ainda ajudou aí, que a gente teve a Comic Con agora aí, a primeira Comic Con aí. É, então. Mas futebol, gente... ele falou de futebol aqui. Futebol a gente já teve partidas pelo YouTube.
1: Já tá tendo, né? Aí, tá o tendo partidas do, tá pelo mesmo, YouTube. Tá mesmo. Canal Bom, do Fluminense.
2: Posso continuar aqui com as notícias? Tem. Manda um... bala aí. Já que a gente tá falando de série e de filmes e de sei lá, toda essa parte cinematográfica. A HBO começou a busca pelo elenco da série Halls of the Dragon. Vocês sabem que série é essa?
3: Sim, é vai é, contar a história dos Targaryens.
2: É, porque tem, um tem toda toda uma história antes e tal, que é do fogo e sangue lá na época. Baseado no cor... livro também, né? baseado em livro. É, é, tem um livro, Fogo e Sangue que era o acordo entre os Targaryen com os dragões, né? Por isso que eles têm essa esse vínculo, né? E daí é o seguinte, ó. De acordo com o um relatório da Entertainment Week, Weekly, a busca pelo elenco principal de House of the Dragon está oficialmente em andamento na HBO. A série derivada terá 10 episódios na primeira temporada. Por enquanto ainda não temos descrições dos papéis principais, algo que deve ser liberado em breve. Veterano de Game of Thrones, Miguel Spocknik sei lá, Spottnik) irá dirigir múltiplos episódios da primeira temporada, incluindo o piloto, além de também servir como um dos produtores roteiristas. É, aqui fala um pouco da série, né? House of the Dragon está sendo desenvolvido por George R.R. Martin e Ryan Condor. E, e, sa e sabemos que a trama se passará cerca de 300 anos antes da série principal, mostrando o reinado da casa Targaryen em Westeros. Que é o esquema do... Olha lá. A obra de fogo e sangue serviu como grande inspiração, que vai contar um pouco de como foi esse vínculo aí dos Targaryens com os dragões, né? E fora a Cyrus quest também que vai ter ali pro meio, né? Que contando, mostrando alguns outros personagens... Eu acho que vai ser legal, cara Porque ao longo da série do Game of Thrones Foi muito bem Só o final aí, que foi meio corrido é, Decepcionou a galera Mas em resto Vamos por que 98% da série Foi muito bom, entendeu?
3: Aí é, parece, eu não tenho certeza, mas parece Tava conversando com, com o meu tio, Gabriel Esses dias aí Que a HBO quer, quer fazer um final novo Pra Game of Thrones
2: Nossa, um outro? Último
3: episódio, um último episódio
2: o que, que é? Aquilo lá foi um sonho de alguém?
3: Não, tipo, pra <risos> eles poderem apagar aquela merda lá, né?
1: Ó, 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 ó. Parou, 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 parou. Ó, oh, se liga. Okay. PS Barolo. Follow, novo follow do nosso canal aí. Valeu, Barolo. Seja oh, bem-vindo. Valeu, Barolo. Quanto tempo, hein, mano? Obrigado, hein, Eu mano. Até se emocionou agora, Barolo. <risos> tá sumido, bicho. Tamo junto, hein, mano,
3: Obrigadão. E o Danilo Nunes mandou 15 estrelinhas pra gente aqui. Muito obrigado, Danilo. Tamo junto. Oh, valeu, valeu Danilo, Muito obrigado, mano.
2: O que, que você tava falando mesmo, Baia, do que você tava conversando lá? Sobre... É,
3: é isso que eu tô falando. Eu não tenho certeza, mas parece que meu, meu tio tava falando que ele leu alguma notícia em algum lugar aí que a HBO tá querendo. É, filmar um final alternativo pra Game of Thrones ali. Nossa. É louco. Não, fazer Pra desfazer aquela cagada lá.
2: <risos> mas não tem como, <risos> cara. Só se eles falar que. Alguém sonhou, ou alguma magia lá... Não, apagar isso, aquele tá... último
3: episódio da, da série e o novo ser o real, tá ligado?
2: Não, mas não tem como fazer isso, cara, você sumir com o negócio, entendeu? Já era!
3: Tem sim, pô, a Snyder Country não tá vindo aí agora aí pra
1: quebrar tudo?
4: Ah, Pode ser.
1: Lá. é. Ah, mano, é foda, é foda.
4: Ah, se, for
3: pra, se, mexer, for ser, se for pra ficar melhor, se for um, um final digno, um final melhor, que, que dê uma salvada naquela última temporada lá, porra, justo. Agora, se for pra cagar de novo, nem faça. <risos> nem mexa.
2: Mas eu, eu sou meio assim, né? Tipo, lançou alguma coisa, eu acho que... Não dá pra continuar daquilo que foi feito, a não ser que façam alguma coisa que... Sei lá, os caminhantes brancos fizeram alguma coisa com a galera lá Que eles acharam que eles foram atacados e que venceram Que foi uma magia, sei lá, velho Tipo, inventar alguma coisa pra, pra ainda continuar, entendeu? Mas o que foi lançado pra mim já era, entendeu? Não tem como apagar Ele falou já que
3: seria uma continuação, tipo, Daenerys não morreu
2: então, sei lá. Algo assim. Inventar alguma coisa que continue aquilo lá e faça ah, não, algo melhor. Cara, não. Se for consertar. pra dar uma continuação,
1: esqueça, mano, esqueça. Pra porque consertar. não vai dar descarregado, vai desfazer aquela merda, lá. Pra consertar esse final, os caras teriam que não fazer a Daenerys se tornar aquela maluca que ela se tornou do nada no final, né? Que isso eu sei que aconteceu, porque é, eu acompanhei... Conferência ao pai tudo. dela, né? O Rei Louco. Mas, cara, então, ah, não... mano, ela passou. Quantas temporadas são? A série sete? Oito? Oito ah,
2: temporadas? Não, nem lembro.
1: Oito, oito acho. Então, são praticamente. Foram todas as temporadas, ela foi se superando e conquistando a galera com o carisma dela. Pra do nada, do nada, ela ficar louca, velho. Não, é mas isso ó, eu vou falar uma achei coisa pra você.
2: Eu vou falar uma coisa pra você. Tinha a história do pai dela, o rei louco lá, e algumas atitudes que ela tomava ao longo da série, eu já tava vendo que ela ia sucumbir, velho.
1: Mas Entendeu? então eles tinham que. Transformar essa base, tá ligado? Pra deixar não,
2: ela maluca eu, eu mesmo já tinha essa visão Por causa que falaram muito do pai dela O Rei Louco Ela tomava umas atitudes do nada, assim Meio esquisita, tinha vez que ela mudava um pouco A personalidade, ele ficava Diferente e tal é, é, Eu sentia isso daí, eu falava ah, os caras vão fazer ela ficar loucona, né vai, vai, dar, vai dar ruim eu, eu, eu tava vendo isso aí já, entendeu Então não foi surpresa pra mim Ela ficar maluca, entendeu porque ao longo da série, é, essa coisa de apontar o rei louco e ela tomar umas atitudes esquisitas já, já deu pra um entender pra mim, entendeu? Não sei se foi só pra mim, mas eu entendi isso aí. É, e outra coisa que eu não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, era o romancinho com o Jon Snow e com ela. Mas foi meio que clichê, entendeu? Foi na... isso daí foi...
3: Ah, cara, eu acho assim, é, eu acho assim a, única, a única referência que eles fizeram pra, pra Daenerys ficar louca, entre aspas, é a comparação com o pai dela, né, que seria o Rei Louco. Mas por que que só a Daenerys foi chamada de louca, sendo que ao longo de várias e várias e várias temporadas é a gente viu massacres também. e massacres e mais massacres, é... então... e ninguém foi chamado de louco, tá ligado? Todo mundo foi visto como... Todo mundo foi visto como o cara que fez algo diferente ali, que teve um lapso de, 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 de inteligência e ganhou uma guerra e tudo mais, e ela foi considerada louca.
2: Ah, mas talvez seja. Foi muito mais a referência massa... do
3: pai dela, tá ligado? Mas é... e quantos massacres não foi? Você não lembra que o, 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 ah, o, mas... o Varys lá, ele convenceu o Targaryen lá, abriu o um portão pra dizimar dizimar a, a King's Landing. Dizimar a King's Landing. Então.
2: Talvez. Talvez assim, eles ainda estariam dentro da guerra, né, ela praticamente chegou ali e matou civis, é, sendo que estavam quase se rendendo, sei lá, é, não sei, é é, não se é, é, tipo, é, é, toda guerra tem uma lei, vamos dizer assim, entre aspas, tem aquela coisa vai de vem, honra. Ele, ele, principalmente... Ele. Ah, mano, não vai zoar o bagulho Eu tô falando do um bagulho falar. que é da literatura ah, que falar. Da, da literatura Tanto que Ghost of Tush, é, Como que chama? Tushima. Tushima. é Ele fala um pouco disso Que a guerra tem a questão da honra Você, por exemplo é, Vou dar o um exemplo até do Ghost lá Do comecinho, só que é só introdução Que o, vai lá um guerreiro samurai Pra fazer um acordo E, e ele falou Me manda o seu melhor guerreiro que ele quer enfrentar e tal. O que, que o cara fez lá? Ele chegou, é, jogou álcool no maluco assim e jogou fogo. É totalmente desonroso, entendeu? E é um desrespeito é, em situação de guerra. É, eu acho que o, o que diz que ela era maluca ali é a questão do desrespeito em questão da guerra, entendeu? É lógico que. Mas você
3: acha que se ela não tivesse tomado que... aquela atitude a CC e ia CD de boa? Não ia, mano.
2: Então, não sei, entendeu? Oh, é, eu acredito tá. que seja isso, questão é. de honra de guerra, vamos dizer a assim.
1: Honra, a honra da guerra é a seguinte: quem, quem perde é quem se fode. É, é, essa é a verdadeira ah, fase. Não, tem
3: honra da guerra, honra da guerra mano. Acho, tem morte né? de um inocência.
1: É é a nação que perdeu, ou quem perdeu é quem vai pagar os crimes de guerra, ah. mano, é quem vai ser condenado. Essa é a verdade, Ué, mano. Vai ser escravizado. Da... Na é literatura, isso, tá? é na isso. literatura. A história tá falando isso, não tem literatura. Na literatura, tô... e na história. história. E na história,
2: história, muitas civilizações tinham essa questão de honra de guerra. Tanto que não até. Longe, não. Até Ai, nos ó, Estados pô. Unidos, ó, deixa eu falar uma questão. Assista aquele filme O Patriota. Você vê como que eram feitas as guerras. E os caras respeitavam isso. Eles sabiam que filme. morrer, mas eles pegavam tá falando isso de forma... coisa de
1: 200 anos atrás, cara. Não, não,
2: mas então, o Game of Thrones é o quê? É retratado em, uma, uma, em um ambiente é, de época.
1: Você falou de guerra num no, no, no contexto geral? Estou falando de guerra num contexto geral. Oh, mas A deixa gente eu... tem uma guerra aí que tem menos de 100 deixa anos. Deixa eu
2: terminar de, de comentar e num, que vai tudo isso que você está falando. Ó, oh, é... lá, por exemplo, na época da, da, do Patriota, do filme do Patriota, eles se juntavam em linha reta. Outra fileira do outro lado em linha reta para mirar Porque e atirar, era, e, quem fi, e quem ficasse de pé
1: era, era o campo de batalha. Era o campo de batalha. É e assim a, galera,
2: a galera respeitava isso, entendeu? E na Idade Média, por exemplo, tinha essa questão da, da honra na guerra também, essa questão do, do respeito contra o adversário. Por exemplo, você via muitas fileiras de guerreiros de um lado e fileiras de guerreiros do outro. Aí pegava e saía um. Lá na frente, daí saiu o outro da, Do outro batalhão lá Pra eles conversar e tal Nesse Poxa, momento vai, Nesse momento, naquela época lá Ninguém podia se matar ali Porque tava fazendo um acordo de como ia ser Ali a guerra e tal é, Tinha ofensa um com o outro
1: Ali, isso e aquilo O acordo era o seguinte, eu tenho 100 mil homens Você <risos> tem 20 mil E aí, vai, vai, vai vamos pro pau? Aí o ah, cara, não, eu vou foda-se Aí às vezes o cara o cara ia e perdia lá, de 20 mil ele voltava com 5, outro de 100 mil voltava com 80. Com é, 90, nesse momento. Beleza. Só nesse que o momento... outro ainda tinha força. No outro dia, ele ia com 5 mil, outro ainda tinha 90. O cara perdia, ali era a força. Depois, com o tempo, a guerra foi muito mais pautada em questão de estratégia. Você pega a primeira guerra que passou, que Evolução, foi uma guerra. De dele, é. Primeira, Sim, aí vem aí a segunda. Eu
4: você,
1: não, a, a honra na guerra. Não existe, cara. É guerra. Ah, cara, a, a, honra guerra é guerra, é guerra. a honra na não guerra é com seu aliado.
3: A honra na guerra é com seu aliado. Contra seu inimigo Exato. vale tudo. Não, você não, quer não, ganhar é a Deus guerra, aliado. pô. Não. É lógico. E até não, o seu não. aliado
1: também, até fora do interesse dos dois. Eles, vocês são aliados porque você tem um interesse em comum. mas e... Não, não o aliado, aliado que eu falo é o cara que, que, que luta a guerra junto com você, não o aliado. Ah, não. De... Aí, irmão, Irmão de nação é uma coisa. do falando assim, aliado, por exemplo, nações aliadas, tá ligado? Uma aliança. Não, eu falei na questão de você ter um,
3: uma pessoa que luta por você, do seu batalhão, entendeu? É, esse é, esse batalhão. sim merece a sua
1: honra, né? Você morre pelo seu. Mas
2: ó, ó, em questão de, de. Na história, vamos falar assim, na história. Você põe na escola isso daí. Na história. É lógico que hoje em dia é totalmente diferente
3: Você tá falando totalmente... de tempos medievais De tempos não, não. ou de...
2: Deixa eu terminar de, de
3: concluir Vai, vale. minha... vai vale. É porque você já concluiu tô... tantas vezes, tá ligado?
2: Não, é que vocês não entenderam ainda ah. Você não entende porque que não... aquela época é uma coisa e hoje é outra ah. É isso que eu tô querendo dizer e você acha que eu não tô falando isso vale. ah, na, Ao longo do, do, dos anos Que foram passando na, Nas eras da humanidade É lógico, mas é lógico que foi mudando isso daí Entendeu? É que nem eu falei, na época medieval era daquele jeito lá, depois na época do, da, da Revolução dos Estados Unidos lá, vamos falar assim, até que no Brasil acho que aconteceu algo parecido, era daquele jeito. Daí a Primeira Guerra já veio de um jeito diferente, a Segunda Guerra já veio de um outro jeito diferente, é, a, a, os tempos são diferentes. O que eu comparei com a Idade Média é porque Game of Thrones é citado em um tempo da Idade Média com fantasia. Sendo assim, a questão de batalhões, cavaleiros, generais, isso e aquilo, é tudo inspirado do jeito que era feito na Idade Média. Ah, entendeu? Mas... Automaticamente, automaticamente aí tem toda essa questão de como funcionavam as guerras daquela, época,
1: Você fala daquela honra, época. Fala de honra, né? Aonde tem honra na, co... na corte do Game of Thrones? Onde é traição atrás de traição. Mas um isso poder, daí, um poder que, se... que sobe através da traição não tem honra na guerra desse poder, que esse poder é, enfre, é, batalha. Não tem honra na guerra que ele tá travando.
2: Tá, é, é que tá toda a da política
1: média, guerra, tem... de, de rosa. É isso então, que eu tô acredito.
2: mas é aí que tá toda a política, tem a corrupção e aquilo ali é mostrando o lado podre do negócio. E realmente tem. Tem. Mas qual tem é o lado bom daquilo em... lá, mano? Que, porque
3: é... tipo assim, os caras que tem honra vamos supor, são os cavaleiros, né? Não, Quem tá no mais, comando é não certo. tem honra.
2: O mais certinho ali, vamos dizer assim, ó. O mais certinho, entre aspas, ali, é o Jon Snow, entendeu?
3: Não, então, quem tem a honra, quem tem a honra, são os cavaleiros que brigam entre si. Eles têm a honra de quê? A honra da guerra, da batalha. Não é nem da guerra, é a honra da o, batalha. É o, é o, Só que, pro o cara que tá na cabeça lá, o cara que tá, tá mandando em tudo, ele não tá nem um pouco preocupado com honra. Se ele puder capturar o, o inimigo dele, esfolar e dizimar aquela nação, ele vai fazer isso e boa. E as pessoas que estão vai... sob o comando dele. Vão fazer não isso tem... e acabou. Não tem honra, não Mas... tem, tipo. Não, não tem não. isso que você tá falando, tá ligado? Mas tipo... é aí que.
2: Não. A é honra
3: tá. é do cavaleiro, da batalha não. entre um cavaleiro e outro.
2: Não, 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 não. É aí que tá. É igual, é igual você falar hoje assim, ó. Ah, a política tem que funcionar desse jeito. O que, que a gente passa, na real? É muita corrupção, é muita merda. O ser humano faz muita merda, entendeu? E ali, você tem aquilo, ó. A guerra tem que ser desse jeito, as pessoas tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim. Mas vai funcionar totalmente assim? Não vai, entendeu? Não vai. É, é, é burlar as regras. O que, que nós pode fazer para burlar isso? O que nós pode fazer para burlar aquilo? O que nós pode fazer para fazer a cabeça do outro ali para fazer isso? Entendeu? Isso daí é retratado em vários e, e
3: aconteceu muita coisa. Então, o cara a, a gente está ali... tá falando de honra, de combate. A gente não tá falando da honra da guerra. Porque o cara faz de tudo pra ganhar guerra, independentemente se for sujo ou não. A gente tem a honra do combate, do combatente ali. Ele ter honra pelo seu adversário, que ele matou e ele, sei lá, ele quer dar um funeral digno para aquele cara que ele matou porque ele lutou bem naquela batalha. Tem a honra entre eles ali, entre os combatentes, é. mas não entre a guerra em si. Na guerra, cada um quer fazer. Pô, se você achou... É... Se você achou alguém não, não, dentro pai. de... Ó, vamos então pegar a Idade Média, vamos supor.
2: É que envolve muita religião também nisso daí. Envolve é, muita... religião a gente, a gente
3: vai falar muita. lá pra trás, do Império Romano,
2: bem lá pra não, trás. Não, não, não. Assim. Até na, na Idade do Aço, lá, envolvia muito catolicismo ali, no meio daquilo ali. E por causa de algumas coisas que o, o cara que era desonroso, traiçoeiro, isso e aquilo, é, automaticamente, aquele que não fazia isso, ele podia ser até mais fraco, às vezes. E quantos não foram ele, traiçoeiros e
3: viraram herói de guerra?
2: Então, mas muitos tinham medo da, da igreja, entendeu? Coisa que acontecia até com os vikings, por exemplo. Os vikings, eles tinham que morrer em batalha com a espada, ou o machado, ou a arma que for na mão.
3: Mas eles não Se tinham eles pena do seu inimigo.
2: Não, mas eles eram <risos> totalmente diferentes Eles não, eram eles não tinham, torta, eles não tinham honra,
3: honra pelo seu inimigo
2: Então, a honra pra eles era diferente
3: Era totalmente diferente você A honra matar... deles era morrer em batalha
2: Então, e você também matar alguém em batalha Era um
4: sacrifício era honroso.
2: Era, Não, era honroso pro cara que morreu ali Era, era, era como posso falar? Ele achava que o cara foi um herói ele também, né? Não, não sai fora,
3: sai fora que ele achava não. que o cara era herói, ele não tava, nem, não tava nem um pouco ligado.
2: Pra ele sim, não, pra ele sim, por exemplo... Cara, o cara se você cara pegar
3: vikings, e... se você pegar vikings, vikings, quem foi, quem foi do catolicismo que os caras pegaram ali, mataram e deram um final digno, tipo uma morte honrosa?
2: Morte honrosa, bai, é isso que você não tá entendendo. Não,
3: quem foi ali que eles honraram ali, eles só mataram saquearam e foram embora? Então, mas, a, mas, a honra ó, era para o, o viking que morria em batalha, ele tinha acesso à Vahala. Porque ele morreu com um Ele tinha como acesso à Vahala. Pra...
2: Mas ele tinha que morrer um com a espada ou escudo ou o que for na mão. Em não, batalha. ele tinha que morrer na batalha. Então, essa visão aí não se aplicava só para eles. Porque aquilo ali era verdade para eles. Entendeu? Aquilo ali era verdade para eles. O adversário morrendo em batalha também. Também era uma questão. Era, era um negócio justo. Entendeu? Era uma glória.
3: Ele, era uma glória para ele
2: era justo tanto eles o adversário dele morrer, como ele morrer também em batalha. Isso daí você vê em alguns episódios. Você da... me desculpe que Air os caras não
3: estão nem um pouco preocupados com só... isso.
2: Só que muita gente ali é, usava disso e falava, não, ele morreu porque agora ele vai para a Mas muitos ali que queriam poder e queriam isso, usavam desse desse ponto religioso para conseguir o que queriam, entendeu? Muitos faziam isso tipo, matar irmão, ah, foi lá em guerra e matou o irmão, aí ele vem e fala pro outro, não, ele morreu com honra, ele morreu, ele vai pra varrala isso e aquilo, que Odinho tenha, isso e aquilo, só que na verdade ele queria o poder, entendeu? Ele queria o eles poder. Eles
3: tratavam como honra as pessoas que se juntavam a eles. O Gabriel até deu o exemplo aqui do, do, do bispo lá que ficou com a lagueta, que foi até, teve até funeral, teve tudo pra ele lá, ele foi honrado. Pelos vikings, porque ele lutou do lado dos vikings, o ateustan lá também que tentava é, colocar Ragnar no caminho do, do, do cristianismo, né? Mas por quê? Porque eles lutaram do lado dos vikings, eles tinham, eles tinham honra com os irmãos dele, com o inimigo dele, foda-se! O inimigo dele eles queriam passar o aço mesmo, lançar o machado e boa, e matava e arrancava a cabeça e não tava nem aí. Não sabe existe honra na guerra de, um, de, um, de, um, de uma nação contra a outra, não existe honra.
2: Sabe, sabe existe quem que vai ganhar. O que vai sabe fazer, foda-se. Sabe qual que era o principal motivo deles invadirem a Inglaterra? Sabe qual que era? Terra,
4: terra, eles estavam
1: em busca de terra.
2: De terra, de, pra plantar, isso, aquilo, por quê? Lá na, Esse no... é o
1: motivo da expansão em na, geral dos
2: vikings, de toda na, a expansão. É, na Noruega, por exemplo, era Noruega, é. É... Não tinha terra pra plantar Era só Sim, gelo foi. aquela merda lá E terra ruim, entendeu? Daí eles foram pra lá E esse que era o motivo, que queriam se estabelecer lá Tanto que fizeram alianças também Com muitos ingleses ali também Só que teve muita treta, né? Isso você vê na série Vicks Na, na série do, do Last Kingdoms também Que é um pouco mais à frente Um pouco mais à frente Você vê o, o principal lá Ele fica meio em cima do muro, né? Ele fica tanto do lado dos... Do, dos nórdicos como do lado do, dos ingleses também, assim, às vezes é, é bem louco, aquela série lá vale a pena assim, também é que... aquela
3: coisa, se você falar pra mim que existe a honra entre os cavaleiros, entre os combatentes existia a honra entre eles né, que, que, Nossa, que combatiam meu... mas a honra <risos> entre as nações, não você não chega rapaz pra sua nação e fala ó é, fica esperto aí que a gente vai dizimar vocês e vocês vão morrer de forma honrosa beleza? Bom, a,
1: você não chegava pra galera e falar isso aí, não
2: é, eu acho que muitas guerras não foi só por causa de raiva não, é só por conquistar território também, não mas é? Tô, porque... a,
1: não, o primeiro, a, a primeiro motivo da guerra é esse.
2: É, mas tem expansão. a questão da raiva também, ela não, do volta, ódio.
1: O cara, que quer, o cara que perdeu, ele tenta, ele tenta reaver a terra dele, mas a, a guerra em si, todo o motivo de, de expansão em guerra é, é questão de conquistar território, por quê? Porque o rei precisa conquistar é ter mais influência, ter mais ganho, ter mais tudo para quê? Para ele ser mais forte, porque querendo ou não, se o cara conquista o território inimigo, ele ganha na automaticamente, ele já ganha mais terra, um o exército dele aumenta, tá ligado? Ele tem mais mão de obra, então tipo assim, é uma relação de ganho. É ó, eu vou fazer um paralelo com o mundo dos negócios, é a mesma coisa que acontece com as empresas. Por que, que uma empresa compra outra? Por que, que uma empresa faz investimento e vai em cima de outra? Porque ela bem quer marido. expandir. É, é uma marido. guerra de negócios. É a mesma coisa, cara, só que a gente tá falando de negócios, de... E não existe honra também no mundo dos Entendeu?
3: negócios,
4: não. Hã?
3: E não existe honra nos mundos dos negócios, não. Não, ah, mas...
1: tem muita coisa que é bem escusa, mas assim, oh, é que hoje a gente tem lei e regra que se a pessoa... Mostrar que ela tá, se ela aparecer ah, que ela tá fazendo coisa errada, eles vão, eles vão ser penalizados, né? Igual a gente tem leis contra monopólio, tem essas coisas assim, né? Que não deixa acontecer. Porque se fosse ver. É Marques, o Mark né? Leis, se, é, mas assim, ainda assim ele não monopoliza tudo. Se fosse, ele mas ele fosse vai lá e chega mundo. assim e fala quero comprar. Não, beleza, então vai ter
3: tudo o Snapchat da vida aí. Então, se ele, mas aí... Quero ele comprar, dá. vai vender? Não, então não, beleza. Não o Instagram vai ter o isso, o WhatsApp vai ter isso, o, o, o Face vai ter o isso. O
1: outro vai ter. E é isso, o cara... E ele acabou o cara,
3: quebrando o Snapchat.
1: Mas aí eu vou falar pra você, não foi ganância dos, dos caras do Snap? Fala, Pô, o cara fez fez uma proposta boa, velho, mas muito boa, que os caras já ganham. ganhar... Muita grana. Sim. E os caras deviam ter parado pra pensar, velho, ele tem capacidade tecnológica e capacidade de desenvolvimento pra fazer uma ferramenta igual a nossa, às vezes até melhor. Certo. E ele já tem uma base instalada muito grande. Né? É
2: aí que eu falo. Mas é não seria tá, mais justo é poder ele financiar tá o projeto cara. É, um poder
1: bélico. é a mesma coisa com um o poder bélico, tá ligado? Vem uma nação mais forte que você e fala assim: ó, oh, meu amigo, eu quero, eu quero anexar você ao meu território. Ó, esse aqui é o meu arsenal. Aí você olha, porra, o cara vem com um canhão e você tá ali com um teco-teco. Tá ligado? Uma 22 na mão e o cara tá com uma 12 cartucheira Semi-automática, Você vai falar o okay, quê? Tá bom, toma aí. Joguei minha arma no chão, tô, tamo junto. É nóis. Você mas aí é, mas, mas aí, aí, que que começa, aí é que. Mas aí o que eu. Começa, eu... começa
2: eu... o mundo, viu? Começa o mundo. A hora que vai começar o mundo do cyberpunk, velho. É o início do cyberpunk, isso
3: daí. <risos> aí é que entra o, 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 o meu ponto, né? Se existisse honra, tanto na guerra quanto no mundo dos negócios, não seria mais justo se o Zuckerman financiasse o aplicativo pro cara e, e tirasse uma porcentagem do lucro em cima daquele aplicativo ao invés mas, de baia, quebrar ele é,
2: é Baia, mas você tá misturando os tempos mitiu, cara. quando ele pediu tá misturando os tempos
1: é eu já encerrei a discussão da guerra porque ah, eu também
2: vai, eu vai, também vai. o bairro voltou aí mas
1: não, não tá pô ele, ele acabou de usar
3: analogia ele Viu, acabou de usar analogia com o um mundo dos negócios eu estou estou bah, querendo mostrar para você
2: é hoje cara é hoje hoje é assim
4: meu, Entendeu?
3: Tá bom, vai. Vai
2: próximo. Estuda notícia, estuda vai. o não, Japão Feudal. Não, 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 vai, vai. não estuda vai pra próxima sobre, notícia aí, vai, vai, sobre vai. Sobre o Japão Feudal. É, você tá ver. certo, você tá
3: certo. <risos> é verdade. Existe a honra mesmo. na guerra. Nossa, pra caralho. Puta que eu parei. <risos> Vamos
2: de próximo. Tá, vai então, vai, João. Sê de próximo aí. Vocês
1: conhecem a história aí do Hora de Aventura? Nossa, adoro. Muito bom. Você viu que um especial do, do Hora de Aventura que vai passar No HBO Max vai mostrar A relação entre a Marcelina e a Jujuba Nossa, mano O episódio chegou <risos> E ainda não tem data de estreia O HBO Max e o Cartoon Network Tiveram um painel próprio na sexta-feira na, na Comic Con at Home A versão online Da San Diego Comic Con E detalhes sobre Adventure Time, Distant Lands uma minissérie de hora de Aventura foram revelados Durante a transmissão, a atriz que faz a voz original de Marceline, Olivia Olson Revelou que a produção do HBO Max mostrará um futuro da re... o futuro da relação Entre a personagem, a personagem a Marceline e a princesa Jujuba Depois que as duas ficam juntas ao final do desenho animado Foi merda, tomei um spoiler Olson disse que muita coisa aconteceu na vida de Marceline Antes mesmo das, das aventuras com Jake e Finn Segundo ela, foi necessário superar diversos fatos e acontecimentos Para conseguir que seu namoro com Jujuba desse certo É Isso já estava meio encaminhado no desenho, eu lembro Muito parecido com o que aconteceu na vida real O segundo capítulo de Adventure Time Distant Lands o Obsidian Terá Marceline e Princesa Juba viajando pelo Belo Re... até o Belo Reino de Vidro para evitar uma catástrofe. Cara, Nossa, que louco. É... eu lembro muito, assim, eu parei de assistir depois que eu saí da casa da minha mãe, não tenho mais TV a cabo, e no, 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 no Netflix não tem todos os episódios, mas o que estava caminhando ali, a relação das duas, elas tinham muito rancor uma da outra, parecia, né? Elas eram uma relação meio com um atrito muito grande e parecia que era alguma coisa questão de dor de amor ali, né? Não sei se vocês lembram disso.
2: Lembro e a Marcelina ela já era mais rancorosa também, né? Ela era mais isolada lá na dela e tal. É, e eu e, e tinha alguns toquinhos de alguma coisa, né? Você percebia alguma coisa ali. É. A Hora da Aventura é cheio disso, né? Cheio desses. Dessas coisas que, tipo, eles eles deixam em aberto as coisas para você imaginar o que que é, né? Tanto que até a série toda já, já traz algo isso, que depois de um tempão lá que eles explicam que é, é o apocalipse, né? Que foi depois de, de uma grande guerra dos cogumelos, vamos dizer
1: assim. É, os cogumelos é ser uma guerra nuclear, né? É, a guerra nuclear. <risos> Cara, eu vou falar para você, eu agora fiquei interessado... É, de voltar a assistir, vou ver se eu acho algum serviço de streaming. E aí, ó, aquela ideia que a gente tava discutindo no começo do programa, tipo, vou pagar aí um mês de Biomax para assistir isso aí, mais algumas coisinhas e depois eu volto para o meu Netflix. <risos>
2: <risos> Viu? E vocês sabem que Hora da Aventura é baseado em, em partidas de RPG também, né? D&D. Ele é baseado Eu em. O, é, o criador, ele, ele jogava RPG e tal, e algumas aventuras dele, que ele. Por se chama Hora da Aventura, que foi a inspiração, uma das inspirações dele foi o ADD. De Jogar RPG de mesa e tal. Ele quis criar um, um desenho, só que ele criou um negócio muito criativo, né, velho? Ele. Ele não pegou simplesmente o ADD e fez um desenho do ADD, não. Ele criou o próprio mundo dele, né? Isso que foi louco, né, mano?
1: É, o cara deu uma. Foi um negócio absurdo. Viajada bonita, tá? Ah, eu, eu assisti
3: bem pouco da hora da aventura, tá ligado? Vale a pena, mano. Nunca Nossa, peguei vale pra. Mesmo. Me especializar nem, nem me aprofundar no assunto, não, mas. Assim episódios esporádicos, assim. O bom é que ele te dá liberdade de assistir episódios esporádicos e, e. Sim. E é
1: da hora do mesmo jeito, tá ligado? Sim, porque toda, todo episódio é uma aventura, é uma aventura né? Tipo, uhum. é um. Mas assim, quando você assiste ao longo do tempo, você vê que as é, vai se conectando Até e vai se tornando livros, um gente. negócio muito maior, tá ligado? Igual as séries de House The Big, e, é,
3: The Big Bang Theory, essas séries mais curtas, assim, nessas séries que tem uma história por trás, só que cada um episódio não depende do outro, né, digamos assim.
2: E, e na real mesmo, eu acho assim, Hora da Aventura, é, eu não aconselho criança a assistir, cara. Sério mesmo, porque tem algumas...
1: Tem mais 12, é parte é. que... 12 anos, não é um é desenho
2: para criança não ele, ele aborda uns temas de sexualidade, ele aborda uns temas, é, ah muita coisa pesada também, questão de morte também, é, é, questão de depressão Então tem muita coisa que acho que para criança assim que está se desenvolvendo, que é muito nova, sei lá Não, não, não é, cara, é muito não legal é.
1: Adolescente padrão né é. Todos os problemas de adolescente é isso que ele é. Tem uma paixão é. tônica, depois ele descobre o primeiro amor. É maravilhoso, cara. Maravilhoso.
2: É muito bom mesmo. E, e, e assim, primeira vista, quem olha, né? Quem nunca assistiu, quem não conhece, acha que é um desenho infantil mesmo, né?
1: E a, a arte é maravilhosa, né, mano?
2: E é muito boa a arte também. Mas você olha os personagens assim, bonitinho e tal. Mas por trás daquilo ali, aconteceu muita desgraça, cara. Entendeu? Depois que você vai entendendo, é, é muito louco o negócio, velho. É muito louco. E por isso que a série é boa, né, cara? É, o desenho é, é da hora mesmo. Podia ter um filme, né?
1: Poderia, live poderia. Action. Justo, um live action.
2: <risos> Daria pra fazer uma live action,
1: mano. Da é. hora ainda. Um longa <risos> seria bom já, mas um live action seria interessante. <risos> só, só pra avisar vocês aí, ó. Mais um follow aí da Mari Reis aqui pela Twitch. Valeu, é aí, Mari.
2: valeu Mari. Mari. Muito
3: obrigado pela Twitch, Twitch agora também.
1: Gente... <coughs> e é isso aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, vai ficar muito bom, vai crescer. Vai... O nosso conteúdo só melhora com isso aí, porque a gente consegue ganhar mais coisa aí, principalmente pela Twitch, né? A Twitch, ela dá muito incentivo aí conforme você vai crescendo a sua comunidade. Isso que eu gosto. E é, é por isso que a gente está é aí trabalhando para crescer a comunidade da Twitch. Muito e melhorar um pouco apoio, também, cara. né? É nóis. Muito obrigado pelo apoio mesmo.
2: Ô Baia, tem alguma notícia aí?
1: Tem,
3: cara. Hideo Kojima, que tava sumido aqui, coitado.
2: Pode é verdade, faz tempo que nem não fala dele,
3: né? É, nosso. <risos> um dos fatos mais doloridos sobre o Cancelamento de Silent Hills é que seria um jogo de terror de Hideo Kojima com um visual criado pelo Mangaká, de um ditô. Especialistas em histórias e ilustrações de horror. Mas, Nossa. para a alegria dos jogadores, parece que a parceria ainda pode acontecer em outro projeto. Durante Meu um painel Deus. especial na SDCC, de um ditor revelou a Hideo Kojima é, e entrou em contato para conversar sobre um novo jogo de terror que estaria desenvolvendo. Não há nada concreto sobre os projetos e também não há nada confirmado, mas realmente existe essa possibilidade. Confira a declaração do mangaká: Não estou envolvido em nenhum projeto relacionado a videogames. No entanto, eu conheço o diretor Kojima e estamos conversando sobre um possível jogo de terror que a gente está desenvolvendo Ele me convidou para trabalhar nesse projeto mas não temos mais detalhes por enquanto Fecha aspas É possível uh. assistir o painel de Junji Ito no link que tem aqui depois eu disponibilizo para vocês E uma das obras mais conhecidas de Junji to é Uzumaki que está sendo adaptada para anime
2: Olha e só além, além desse cara aí que top demais e... e o Kojima também, né? a gente tinha também o Normal Riders como o principal ali e Guilherme Doutor, do mano sim ele tava no projeto, entendeu? Sim. então, imagina o que ia sair disso aí, cara
3: será que vai sair aquele jogo agora que o Kojima falou que ia assustar até os ancestrais dele? Não. <risos>
2: pode ser, pode ser espero que seja, e espero que o Guilherme Doutor do venha também, cara porque diz que ele é um grande amigo do Kojima, né? Uhum. Então seria interessante. Guilherme autor Kojima. E até o Norman Reads aí agora, que tá nessa pegada com o Kojima aí, e os dois sempre também foram muito amigos.
1: Chega, chega, chega.
2: chega. Não, não, fica tá da hora.
1: Um jogo já, ô louco, vai. <risos> e
3: assim que sair esse jogo do, do, do Kojima aí de terror, esse jogo que ele disse que ia ser macabro. Já vou comprar de presente pro João Neto jogar na live aí já. Nossa, verdade, ele que gosta de jogo é. terror, né? De não é tá em
1: também, eu tô em para jogar meus Resident Evil aqui, cara. Tenho quase todos que não jogo.
2: Ó, oh, mas na live tem que apagar a luz ainda colocar só uma luzinha na sua cara assim e jogar. Com a porta tá fechada. Joga e você. Eu jogo de boa. Eu também
4: jogo suave
1: aqui. Você é louco.
2: Você não tá jogando t leste, né, João? Você não tem coragem?
1: Outlast eu joguei, cara, mas não, não continuei, não. Que Começa jogando não. aquele como é, meu Deus. O, o Colest? O...
2: Não, esse não. não. Não aconselho ninguém jogar esse jogo. Vai traumatizar pro resto da vida.
3: Ah, esqueci o... O nome do, da porra do jogo. Você tinha que procurar uma, umas pistas lá e aí ia falando de um... Ah, o Slender. Slender. Não, Slender. Joga Slender, pô. De, 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 ah, de, de
2: boa, De, de
4: boinha, de, de
2: boa. boinha É igual ao Colestre, João Colestre
3: O bom do Slender é aquela musiquinha lá Aquela musiquinha é top
2: Ah, falando nisso eu assisti o filme do Slender Esses dias, é bom, cara, gostei Sério <risos> mesmo
3: Deixa eu só mandar um Um vá tomar no cu Aqui pro Fernando Barbosa
0: Você já sabe, <risos> meu tipo já
3: não leve pro coração de novo é... o, George, a... o Danilo falou aqui Que o R.R. Martin Ele quer uma série de wild cards E Got Ele mal conseguiu terminar o primeiro livro Cara, o livro vale a pena mano. É a série que depois ficou uma merda Mas o livro vale a pena mano. O Gabriel Santos falou que foi a melhor série Da HBO, foi o carro-chefe durante anos Com toda certeza E o problema foi querer adiantar o final é, também acho. Justo, justo. É. Que porque eles tinham conteúdo tipo pra um The Walking Dead. Ah, The Walking Dead. E eu nem é eu vou falar ]ido. desse comentário de honra aqui porque eu tô saturado. <risos> é, e o Danilo Lunes mandou aqui. Jogar terror no escuro só me lembra de Nick jogando Doom. Puta merda, mano. O Nick é um, um amigo nosso. Na verdade ele é até o. <risos> o. O cara que. Criou meu apelido aí, da, meu apelido nos jogos aí. Mas o bicho Emanema? era cagão, é. <risos> o bicho era cagão pra jogo, mano. Doom que nem era um jogo tão.
1: Nem é um jogo é, tão assustador. É, mas é só vem muito monstro, né? E dá alguns sustos. Aliás, é, mas
2: assim, né, na época foi lançado como um jogo de FPS voltado pro terror também, que era os monstros do inferno e tal, mas era o que tinha, né?
1: Era é um jogo de ação, né? Era <risos> é o que
2: tinha. <risos> mas é bem na hora, eu jogo até hoje eu vou jogar, eu
1: vou jogar. Agora, agora que acabou a aula eu vou jogar o Resident Evil justo, justo e o Resident Evil nem dá susto, mano, pelo amor de Deus é de não, boasta. cara, é que assim eu fui jogar o 2 realmente, você se acostuma depois com os zumbis é que você <risos> joga no fone de ouvido mano, é, é, é foda tomar susto né? o jogo dá susto é foda é jumpscare, né, que você não curte vai se foder, mano, tomar <risos> susto é uma merda, velho. Né? <risos> E agora, tipo assim, eu vou tentar jogar o Resident 2 no mouse teclado aqui, que eu acho que vai ser um pouco melhor. É bem melhor.
2: Porque uma, eu, uma eu, vez eu tava, eu tava jogando.
1: Nossa. Eu
2: tava jogando o remake do, do Resident Evil 1 aqui em casa um dia, né? E você pegou e você sentou aqui pra jogar? Ou foi o primeiro mesmo Não, que você é jogou? Não, o
4: primeiro, é o
1: primeiro.
2: Ah, é? Daí você jogou e falou, ah, deixa quieto.
1: Não, você aquele cachorro susto. pulando <risos> da, da janela, velho. Joguei o controle de fora.
3: Mano. Eu queria falar umas palavras bonitas também pra Activision aqui. A tomar no cu também, mano. Eu vi um. Eu vi, um vídeo no YouTube. vi um vídeo no YouTube esses dias aí. De um cara que ligou o auxílio de mira pro controle lá. Mano, é muito, muito desigual, mano. Muito desigual, na moral mesmo.
1: É sério. Mas, viu, se a gente comprar o joguinho, a gente pode tirar o crossplay, né? É, pode.
3: Então é, é isso,
1: cara. Tem que tirar o crossplay por Mano, cross eu vejo uma mina jogar
3: é, é, no. É, não, vou, não vou fazer jabá dela aqui, né? Mas. Não, não faço. Eu, eu vejo ela jogar aqui no, no Facebook. Mano, ela dá tiro, a arma dela, num samba, pra lugar nenhum. Nenhum. E quando o samba um pouquinho, já volta a mira no cara. Tipo, o cara <risos> a, a uns 100 metros de, de distância, assim. E a, <risos> a mina atirando como se o cara estivesse do lado dela, assim. Eu falei, beleza. Tá certinho.
2: Nossa. <risos> Oh, eu tava jogando o, o COD, esse negócio de auxílio de mira, por exemplo Eu tava jogando o, o Call of Duty Mobile E eu baixei pra jogar no emulador E quando você entra, ele já avisa Que você tá usando equipamentos externos Que você vai jogar só com pessoas Que usa controle Ou quem tá jogando com o emulador também, entendeu? Tipo, é legal, pra não é, para não desbalancear, né? Porque
1: é que tá, né? O, o Warzone, ele tem outra pegada Porque como é um jogo gratuito é, ele foi feito pra ser crossplay, porque daí, tipo, eles conseguem garantir o servidor pra todo mundo ali, né? O problema é que. É, será que eles
2: não separam? Eu acho que eles separam, não mano. Não se é, separa, é meio que injusto, cara. Não
1: separa,
3: não, mano. O, Pô, louco, tá, mano. o Marcos tá aí pra provar aí, ó. Se você quiser Pô, ligar mano. o auxílio de mira no Warzone lá, o bagulho fica escroto. Já tô tomando Mas... um salve da, da, da coroa aqui, já para de falar palavrão. <risos> É que, é que é que… maldita inclusão digital, né? Mas
4: enfim. <risos>
3: o Vitor Assis não. falou aqui, ó. Joga é. o World War Z com o João. A gente já jogou já o World War Z? É, War
1: é. O World War Z eu não, tem, não tem um
3: pouco, não tem susto, não, mano. Eu
1: acho é a que a gente né? não jogou o Word War Z. Ah, o World War Z é de boa, velho. O World War Z só é onda, né? Jogou, jogou é eu você foi. e o Guilherme, lembra? O World War Z sem cara como um jogo qualquer. Eu falo é só assim, jogar dead, eu acho. O problema World War Z. é, sim. O um hum. problema maior do... É susto! É susto, velho. Toma susto. Jump Scare,
2: Nossa, Jump Scare que pode. fala, né? Galera fala. Jump tipo scare. O, o...
3: o Resident 3, o um antigo, né? Em que o Nemes aparecia e você tomava, dava aquela...
1: Então, mas o Resident, eu joguei várias vezes. O Resident 3. Nossa, joguei muito. Eu gostava... Eu mas da primeira vez, que você jogou, tempo. você
3: tomou muito susto, né?
1: Tomei, tomei. Eu fiquei, fui, fui ficando cagão com o tempo de encarar esses jogos, ainda mais com fone de ouvido. Sabe um Mas... jogo que o tempo
2: deu medo em mim? Oh, é a mesma pegada oh, do Resident que
1: Eu já sabia. Nossa, o Nemes vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Só que era sempre meio que… Quando você tava de boa. É, quando você esquecia. Ah, vai aparecer. Aí você… Tô de boa. É que ah, ele, já, tá me... ele já
3: moldava você, né? Ele começava a tocar aquela música de terror, você falava Nossa, o Names vai aparecer agora, vai aparecer agora. É, quando eu tava então, tudo calmo tudo e tranquilo, mais... e vinha o Nemesis e tome.
2: Sabe um jogo que dava cagaço em mim? Da época, desde o primeiro O Silent Hill, mano porque O Silent, Silent Hill, Hill é brabo é, O Silent Hill ele não é, ele não é terror visual E o the Dark Não, calma aí, o Silent Hill Ele não é terror visual, ele é terror psicológico Sabe, o, o som O efeito sonoro entra na mente E tem as enfermeiras lá E, tu, e aquela parte do som Assim você fica maluco O de Head no segundo, então, você é maluco você fica louco, velho. Não. Mas só com o som do jogo. Se
1: você da TV que você tinha, se o brilho da TV não tivesse ajustado adequadamente, você não enxergava
2: nada. É, só lanterninha e olha lá ainda a lanterninha. Aí
1: aumentava foda. o brilho da TV pra você enxergar um pouco mais, pra você conseguir jogar. Porque era...
2: E daí já tinha aquele áudio zoado, aí vinha aquele bicho escroto, velho. Porque no Silent <risos> Hill, todos os monstros lá, é escroto demais, velho. É uma bizarrice para da outra. Joguem o 2 e vejam o que Pyramid Head faz com com os monstros, lá você vai para entender o que eu tô falando. Não sei se jogar já, se jogar o dois, eu terminei o dois. Tem vários final. Você vê o que o pirâmide red faz com os monstros, velho. É escroto demais, é bizarro, sabe, bizarro. E daí você falou do Alan the Dark. O Alan the Dark, é, eu joguei o primeiro, o segundo e o terceiro, que era bem de boassa, até para época. Ela era mais cartunesco e tal. Aí veio aquele do Playstation, né? Que eu acho que é o que você é. deve estar tá falando, João.
1: E esse aí, ah, o de a, a, os, as posições de câmera dele era maravilhoso esse jogo. É,
2: ele meio que pegou o que o Resident Evil já estava fazendo lá e deu uma melhoradinha, assim, em questão de câmera, eu acho, assim. Mas, é, tipo, depois você joga um tempo o jogo, é, você vê que ele não é... Tanto que ele não ficou tão famoso, assim, né? Ele, era, ele chamava atenção, mas... Perto de Resident Evil e Silent Hill, ele era bem fraquinho. Mas é um excelente game também. Depois veio as continuação que só veio bosta, né? Aí cagaram tudo. <risos> mas da hora. Tem alguma pra finalizar aí? Alguém quer dar uma, alguma notícia?
1: Eu tenho. Fala aí. Segundo filme do Sonic já ganha data de estreia, galera. Eu ia falar essa notícia. Ah, aí, eu mas vi eu isso esperei, aí. Eu
2: esperei, mano. eu
3: esperei o João aí, porque.
2: Ô, João, antes de começar a ler, ó. O, o Marcos Alexandre falou aqui, ó. E eu queria comer esquecido esqueci de comentar. Que é um jogo que você jogar também. Dos consoles novos, tem no PC também, na Steam, inclusive. Dead Space.
1: Dead Space? <risos> Nossa. Eu tenho os três aqui, velho. Eu fico eu, é eu instalo e desinstalo, instalo e desinstalo.
2: Esse jogo é, é maravilhoso,
3: maravilhoso. O Marcos Alexandre mandou aqui as estrelinhas também. Muito obrigado, Marcos. Ah, verdade. Muito, muito obrigado, valeu, Mar... Mar... Marcos.
1: Olá, valeu. Muito obrigado, mano.
2: Vai, vende Sonic aí.
1: Posso começar? Vai. Oh, é isso aí, mano. Paramount... Anunciou que o segundo filme de Sonic the Hedgehog chegará aos cinemas dos Estados Unidos de, em 8 de abril de 2022. Eu vi, nós estamos tempinho ainda. Né? É <risos> ben Schwartz, a voz do protagonista do primeiro longa-metragem, confirmou em uma publicação no Twitter que faltam menos de dois anos para o próximo filme, mas não há mais detalhes sobre o projeto por enquanto. Esse anúncio de Sonic the Hedgehog 2 vem pouco após o surgimento de rumores a respeito da continuação. Jeff Fowler, diretor do filme de 2020, deve voltar no próximo, que terá o roteiro escrito por Pat, Taze, Pat Casey e Josh Miller. O primeiro filme do Sonic se tornou a maior, maior estreia para filmes inspirados em jogos nos Estados Unidos, conquistando 57 milhões de dólares no país e 100 milhões mundialmente. Sonic o filme também. Sonic o filme também foi disponibilizado bem cedo no serviço de vídeo por demanda, antes dos esperados 90 dias após deixar o cinema, já que existia a possibilidade dos cinemas no mundo inteiro fecharem por causa da pandemia. É, galera. A pandemia meio que deu uma, uma, ferra... uma quebradinha aí no... nesse filme que Quebrou. tinha um potencial gigantesco, porque ele nem foi nem chegou a ser estreado. Na, nas bilheterias da China né? Nossa, e a China legal. era uma, uma grande expectativa com relação ao aumento da bilheteria desse filme cara. infelizmente a, a pandemia aí do coronavírus é, afetou né, os ganhos possíveis com esse filme só que aí, ó, muito animador para nós os caras já confirmaram um o segundo filme ou seja, os caras estão tão, tão animados com o projeto e confiam no projeto por mais que o ganho não tenha sido tão alto Ainda assim, vale a pena acreditar e investir nessa franquia. Muito obrigado aí, a Paramount. E aguardo ansiosamente agora o é um novo filme com o Tails, né? Que a gente já. Nossa. E, igual o jogo, né? Tipo, o primeiro. Exatamente, 3, exatamente. Né? <risos> exatamente. E, ó, eu
2: vou falar uma coisa pra você, cara. O filme do Sonic, pra mim, é uma referência de filme baseado em games, cara. Ele. Ó, eu tenho dois filmes que, pra mim, são os que pode servir como exemplo para filmes baseados em jogos. Que é agora o Sonic e o filme do Silent Hill. São os dois melhores. O resto, pra mim, cara, tudo bosta.
1: Silent Hill já nem
2: É muito bom. Muito bom. Até os ângulos de câmera do jogo fico, ficou igual, velho. <risos> ficou muito bom. Só o primeiro. O segundo, não gostei muito, não. Mas são as duas referências de filmes baseados em jogos, cara. Muito bom. Da hora. E aí, é vamos isso. começar... <risos> como o nosso assunto principal de hoje. E o nosso assunto principal de hoje é um dos primeiros MMOs existiram que fez grande parte, pelo menos, da minha vida e da minha adolescência, até um pouco mais tarde aí, até hoje, na verdade, né, que é Ultimo Online, excelente game MMO, baseado numa franquia que já tinha se solidificado ali muito bem, e eu vou falar um pouco sobre o que é a franquia, na verdade, para quem não conhece, porque falar do último Online sem a pessoa conhecer o que foi a franquia, não, acho que não, não é muito válido, né, vamos ficar meio que boiando. Mas assim ó... Ultima é uma série de jogos lançado pela Orange System... Ao longo de muitos anos... E talvez seja a mais longa série de RPG para computadores já criada... Ela foi desenvolvida por Richard Garrett. Atualmente... Os direitos de Ultima... São parcialmente de Garrett E da Electronic Arts... Que a EA comprou... A Orange... Né, na, depois de um, de um tempo aí e tal... E acabou hoje o último Online é praticamente da EA. <risos> A história, assim, vamos falar um pouco da história. Tudo começa quando os quatro, as quatro terras, antes conhecidas como Sosaria, elas, elas eram quatro até que surge o primeiro vilão da história, que é o bruxo Mondai. Mondai, filho de um nobre assassino do próprio pai, Wolfgang, desejava para si poder conhecimento, glória e principalmente imortalidade. Para isso criou a gema da imortalidade que lhe deu poderes além do tempo e do espaço sobre todas as terras. Nessa mesma época viria a Sosaria, o jovem Richard. É, um descontente com as coisas da velha Inglaterra. Richard, que é uma referência ao Richard Garrett. Ele fez um jogo que o, o, o principal, vamos dizer assim, era ele, né? <risos> Tanto que eu ia, até comentar, é, então, eu ia até comentar e tal, mais pra frente e
3: Acho tal Chega assim, referência e ele... é pra mim, cara e... É triste agora.
2: <risos> e ele vinha até fantasiado nas entrevistas, cara Ele vinha porque, ó, em última um Eu só vou falar dos três primeiros jogos que, estão, que são o, o berço da coisa, tá? Porque se eu for falar de todos, a gente não vai ter tempo de discutir um pouco depois Ó, em última um, Richard, agora chamado Lord Bridge Que era como eles fantasiavam para ir nos, no, nas entrevistas e tal Convocaria um campeão terráqueo para derrotar Mondai Que era o Avatar, na verdade Que você jogava como o Avatar, né? Partida a joia da imortalidade, Mondai morreria E as terras seriam separadas para sempre Essa é a história, a base do, do primeiro É bem um resumo do primeiro game e daí tem o um segundo game que foi o última 2, que daí já conta começa com Minax, amante e aprendiz de Mondai, ganha poderes sobre Moongates, Gates, portas da Lua, e as abre para a Terra, conquistando a nossa velha pátria. Mais uma vez, Brit convoca um campeão terráqueo para derrotar Minax, que era convocando como fosse você aqui na Terra. Você era convocado para ir para Sosaria e enfrentar esse vilão e tal. As Moongates é usada até hoje no, no último online, para você se teletransportar de mundos paralelos ou até em regiões distantes. Aí no último A3, depois de Minux ser derrotada, é a vez de Êxodos, criatura nascida de Minux e Mundine, com, conjurar sobre o que restou de Sosaria as tropas e monstros a destruir a Terra o campeão terráqueo mais três companheiros subiram a Ilha de, do Fogo e com a ajuda de uma entidade conhecida como Time Lord, Senhor do Tempo, destruíram o Êxodo em seu covil. Cara, se for falar de Última, ele tem um, ele tem um, uma, um lore tão grande e tão vasto e, e legal porque você começa a ler sobre a história do jogo e tal, você começa a entrar no mundo... Totalmente diferente, cara e, e, e é a base do, do Ultimo Online, por exemplo, é todo esse lore E, e o que, que é legal? Por que, que veio desse jeito? Porque Richard Ele jogava muito RPG de mesa E o RPG de mesa nada mais é do que você Contar histórias E interpreta, interpretar personagens né? Eu acho que todos vocês já tiveram Contato com RPG de mesa, né?
3: Pô, tem um cara aí que tá na live, o ah, Danilo Nunes aí Que ele sempre foi mestre
2: é, então, e basicamente isso. O último online ele veio, até o modo de jogar, cara. Ele
1: veio. Danilo. Danilo é foda Danilo... pra isso aí, mano. Puta Danilo poderia, poderia ajudar a gente aí, ó, a gente fazer uma história aí, uma. Uma. Contar Como... a nossa história, assim. Não, né? não, e participar fazer... do jogo, você fala? Não, ele mestrar pra nós, aí a gente fazer é, um. Calma, amigos, calma.
3: Ele tá em desenvolvimento <risos> no Discord lá, um, um RPG lá no Discord, mano. Tá, oh, então lá, tá vendo as paradas lá, tá muito louco, mano Não sei como é que aguarde, tá o projeto exatamente. Agora ele pode, é, ele pode, ele pode responder ter... melhor pra gente aí Mas ele tá, tá desenvolvendo lá E
2: dá pra ter um formato podcast aí, hein Do nosso ah, sessão do RPG Ah, Boa, é
1: fazer <risos> em live ideia fazer é fazer em
2: não, live É, não, vai fazer em live <risos> Depois, depois pode ser que tenha um formatinho Vamos ver Tem muita coisa pra frente, galera Espera aí que pode ser que tenha um negócio legal aí Mas enfim é RPG de mesa, né? Ultima Online veio do RPG de mesa. O Última, a série Última, né? Aí, ó, ao longo desses anos, teve vários jogos. Eu só vou citar quantos jogos teve pra você ver a grandiosidade do bagulho, né? Em 1980, lançou o Acalebs, que é o primeiro que é considerado pelo Richard Ultima Zero, mas não chamava Ultima Online ainda, né? Era Acalebs, chamava. É um nome esquisito. Aí, em 1981, já veio o Última 1. Um, 1982, já veio Última 2 Em 1983, olha, um por ano, velho Já veio Última 3 Aí em 1985, já pulou, né? Veio Última 4 Aí em 1988, Última 5 1990 Última 6 Que é aí que... Ah, não, é a última cinco... o Última 5 O 6, é, daí o Última 7 É aí que veio a inspiração do Tibia, Veio do Última 7, de 1992. Que toda a parte visual do Tibia e tal... É tudo inspirado no Última 7. E os criadores do Tibia... Eles eram muito, muito fãs da, da série Última. E o Tibia, até em jogabilidade... E... Em, em coisas que você pode fazer no game... Tem muita inspiração no Última também. Aí, em 1993... Teve o Última 7 Parte 2... Porque ficou famoso tal... lançar uma parte 2 da continuação... Da história do personagem... Em 1994... Veio o Última 8... Que foi uma revolução também nos jogos... Ele tinha um, um visual meio que do Diablo... Só que misturava RPG... Com plataforma, cara... Você podia pular as plataformas... Era muito louco, velho... Era um negócio que não existia na época... E daí em 1999... Fechou daí com chave de ouro também Porque eu achei muito legal Não é melhor pra mim que o 7 e o 8 Mas O último 9 Ascension se chama Esse daí já veio com uma pegada em 3D Era um mundo todo em 3D Com meio que a visão de Tomb Raider Sabe assim Aquela visão de trás assim personagem Vocês lembram desse tipo de jogo né
1: Sim Never, tipo,
2: never é, é, até o gráfico Era mais parecido com o Playstation 1 E tal era... Foi legal 1999 foi o fim dos lançamentos Aí da série última Eu tenho algumas curiosidades aqui é, Eu tenho uma curiosidade Na verdade que eu achei mais relevante né Que no Japão O japonês sempre gostou muito dessa, De fantasia medieval né Tanto que depois eles criaram até o, o, Ao longo dos anos aí, Eles já veio do AD&D e eles é, moldaram do jeito deles, né? Tanto que hoje tem os JRPGs, né? Aí é. no Japão é ficou bem diferente. Ah,
1: Aí eu gosto Japão. mais particularmente de JRPG, cara. Vi de ah, Final eu... Fantasy oh, oh, e outros jogos que eu joguei assim, tipo qualquer. Vamos lá, Final Fantasy é o principal de todos que eu joguei de JRPG. Mas aquele Aquele, como que é o nome, cara Persona... Persona. 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 Esse jogo é bom, velho. É um JRPG RPG também muito da hora.
2: É. Assim, o, o Persona é mais legal também, porque ele tem até te, te um, um negócio meio que do RP ali, né? Do roleplay, do você se socializar e tal. Se socializar, é. Tem e que socializar, é. Eu falei, né? Isso eu achei legal. Mas, assim, eu gosto mais dos RPGs. Mais ocidentais, vamos falar assim Por causa da pegada do RPG de mesa Do Dungeons Dragons e tal Desde pequeno eu gostava de dragão Aquela fantasia e tal Aí o, o JRPG Ele usou muito disso também Só que ele Como eu posso falar? Deixou mais japonês né? Misturou com a cultura deles e tal E fez muita coisa legal Eu gosto também, só que é uma mídia diferente pra mim Eu não, não mesclo como é, é o RPG Que eu gosto de jogar, entendeu? Mas é, é muito bom, tanto que, nossa, Chrono Trigger, é, é Final Fantasy, não todos, alguns eu gosto, não é todos que eu gosto, mas tem muitos que eu gosto também. E é muito legal, porque conta muitas histórias legais, né? Mas enfim, ó, já que a gente entrou aqui no Japão, né, que eu tava falando, por volta de 1986 a 1990, quando os primeiros jogos da série Ultima se tornaram populares, foram lançados mangás a respeito de Ultima são eles ó última Exodus, é, no que o que que é the terror of Exodus, que é em relação ao ao última três né última três que era o vilão era o Êxodos... que era o filho de de Mondays e e Minax aí a gente tem última quest of the Avatar que é última seis se eu não me engano baseado no última seis Última magínsia no Metsubu. Nossa, eu não sei ler japonês. Aí. <risos>
4: não Olá, sei ler tá, japonês. Vou chamar
2: um consultor pra você não. japonês. É, aí. cadê o ladinho, mano?
3: Então, estão solicitando é... a sua presença aí pra você corrigir o meta na pronúncia das palavras.
2: <risos> ó, daí tem assim, ó. Que esse daí, esse último que eu falei, em inglês é The Fall of Magínsia. É... Entre, é... Eles são mangás raríssimos hoje, é. porque você não encontra. Acho que foi lançado só no Japão, né? Porque naquela época, acho que a galera nem se ligava muito em mangá ainda, né? Assim, mundialmente, que nem hoje, né? Mas beleza, isso ah, daqui...
1: O já tava bem... É,
2: tava começando, né? Vamos dizer assim. Acho que já tava... A galera conhecendo os, os animes, né?
1: Mangá, 80. não sei. Aí já, anime já tava estourando aqui e o mangá veio junto. Veio de... Aproveitando. É,
2: veio arregaçando, né? Porque a galera ficou maluco Os, os animes. Mas enfim, ó. Esse anime. daqui foi a base. Eu é, já
3: começou, já. Anime. É <risos>
1: isso aí.
2: Mas enfim, esse daqui é a base que eu, eu, eu tentei resumir o máximo possível. Acho que eu resumi bem. Do que é a série última, vamos dizer assim, né? Que é um, um RPG baseado bem no RPG de mesa e tal. Aí a gente entra no último online. O Online foi um dos primeiros MMOs RPGs, que é Massive Multiplayer Online Roleplay Games. Lançado comercial, comercialmente. Em 30 de setembro de 1997, pela Orange System. Anterior. Olha, foi lançado em 97. Já tinha vários jogos do, do da série Ultima. Todos praticamente, só o, o 9 que não. E. Anteriormente, tinha, a gente tinha já alguns MMOs, mas <risos> era bem arcaico. A gente tinha os Moods, que eram os, os MMOs é, por texto, Você tinha é, bem, bem no RPG de mesa também. Você tinha lá uma história e tal, e você digitava o que ia fazer, entendeu? E era online, você podia conversar com outras pessoas, enfrentar dragão, enfrentar goblins, é, orcs e tal. Era bem legal. É, tanto que eu até uns tempos atrás eu cheguei a jogar Mood, assim, não é pra qualquer um não, velho. Você entra lá e fala, nossa, que bosta, né uh -huh. tem, tem que gostar do, do bagulho. Não é pouco não. <risos> não. Aí a gente tinha Neverwinter Night, que. Neverwinter é né, uma província, eu acho, não sei. Eu não sou muito ligado em Forgotten Realms, acho que é o mundo do, do ADD. É, que eu não lembro muito bem como que funciona Mas Neverwinter eu sei que é uma área mais pro norte, assim E vinha da RPG de mesa também E a série da D&D já tinha vários RPGs Que eles criavam pra DOS Mas era muito feio, cara Se você for pegar pra jogar hoje é, <risos> é sofrível <risos> E aí Nossa. fizeram um, um MMO, entre aspas daí. Você podia jogar online, mas era bem zoadão Aí a gente tinha também Meridian 59 que é um jogo que eu trouxe é, Até no nosso canal no Youtube Quem quiser conhecer o game, saber como que era Só que lá tá um pouquinho melhor Porque criar uma engine que dá uma pulidinha no, Nas texturas e tal é, Eu fiz um, um Um vídeo Explicando como funciona esse game lá no nosso canal Do Youtube Esses três são, eram os mais relevantes da época Antes de sair o último Online Sim. Só que o último Online Que foi o, o que mudou é, o que mudou esse formato massivo e social no game, entendeu? Que veio com essa coisa de ter várias pessoas ali, ter essa liberdade, né? O que a gente vê no Tibia também, né, Baio?
4: Sim, sim.
2: É, é ele que, que trouxe isso. Tirepico. É, é bom mesmo. <risos> Ó, já, o Ultimo Online já foi um dos três MMOs mais jogados no mundo. O jogo é situado num universo semelhante a outros jogos da série Ultima, que era todo aquele lore, ele pegou toda aquela bagagem do, do e jogo E trouxe Dying.
3: conceito novo, né, cara?
2: É, e trouxe tudo aquele conceito é, Ele puxou mais o estilo gráfico do Ultima do 8, vamos dizer assim Quem for pesquisar sobre depois e quiser saber Mas trouxe uma jogabilidade muito melhor, né? Porque sim, era uma bosta sim. a jogabilidade <risos> Basicamente, é um jogo em terceira pessoa, com visão isométrica o jogador controla a movimentação do personagem com o um clique do mouse e digita a mensagem para o outro Alô, jogador. Tibia! É, então, tá vendo? O Tibia... O tíbia... o, os caras eram fãs da série última, entendeu? Então, por isso que o, o Tibia é bom, cara.
4: Sim.
2: Olha <risos> ah lá, daí um fator muito importante do Tibia Online é a liberdade dada ao jogador. Ele não tinha um pequeno mapa limitado, é, ele podia andar por extenso mundo sem se preocupar em chegar em uma borda, entendeu? Não era terra plana, gente. <risos> <risos> Também não existia uma história obrigatória, você não tinha, não era linear, entendeu? É, vamos falar assim: A Lord of Warcraft, entendeu? Eu vou é... causar polêmica aqui. <risos> Mas é realmente, Lord of Warcraft é muito linear, eu acho. Assim. Você faz uma missão, vai seguindo uma história, tem uma história pra você seguir, e não acaba nunca. Mas enfim, é igual a muitos RPGs da época que ele falou aqui, ó. Em que o personagem tem uma missão a cumprir. Que é isso que eu falo, é isso que tirou o RPG. Por quê? O RPG de mesa, você tem um mestre e ele ditava a quest que você ia fazer. Ou você podia encontrar essa quest numa taverna. Ou você podia encontrar essa quest andando por aí, entendeu? Eu tô andando por meio da floresta, um cara vem e fala comigo Nossa, oh, sequestraram minha filha e tal. Foi um bando de goblins que foi pro norte. Isso acontecia no último online, cara. Entendeu? Top. E hoje, e hoje não tem mais isso. Olha lá. Pelo contrário, no UOL o jogador é incentivado a exploração dos recursos e a possibilidade de seguir diferentes rumos. Não existia um final, o jogo permitia que o personagem viva eternamente, existindo algumas limitações em suas habilidades e bens acumulados, que variam de servidor para servidor. Né? Seja um, um grande aventureiro ou um simples fazendeiro passando por é, costureiro, e ferreiro entre várias outras, você podia simplesmente entrar no jogo e falar assim: Não, eu quero comprar uma casinha para mim ali. E eu vou ser um ferreiro, eu vou trabalhar com os caras que estão se aventurando por aí. Entendeu? Vou Sim. fazer a melhor espada do servidor. Entendeu? É isso. Daí, é, isso que era legal. Gerava toda uma comunidade de RP mesmo de, de roleplay, né? Coisa que tá voltando hoje aí, eu já vou comentar mais isso na hora que nem né, começar a discutir um pouco sobre isso daí, que eu já tô finalizando aqui sobre o Ultimo Online. É, Ultimo Online passou por muitas mudanças na sua equipe e nos seus servidores e sistemas. É, com poucos MMOs lançados anteriormente, o UO tinha pouco o que aprender com os outros. A equipe por trás do jogo estava desbravando um novo território e tinha que resolver problemas de grande ordem dentro de complexidade, que nunca tinha sido enfrentado antes em uma escala tão grande por um jogo comercial. É, o entendimento de psicologia, interação social e economia tornou-se muito importante para entender o complexo comportamental social do jogo. É, cara, e tinha muito isso mesmo. O jogo ele foi feito para ser bem social. Você criar sua história, você criar... É... Cidades dentro do jogo, se você quisesse, uhum. você criar uma economia, tinha tudo isso, cara. Na versão final, é, na versão beta do jogo, bem balanceada, com economia realista, estrutura socialmente estruturada socialmente, era o segredo do sucesso. Embora nem de perto todas as opções de jogabilidade planejadas tenham sido incorporadas nessa versão. Os desenvolvedores deixaram nas mãos dos jogadores o controle sobre. Como iriam interagir um com os outros e como o mundo em si. Entendeu? Isso. Da hora, velho. Isso é top. Aí vão... Cara... É... Você pode ver que você tinha liberdade e você vivia mesmo a aventura ali do seu jeito, né? Isso que era da hora, né? Nesses esses MMOs, né? Acredito que no Tibia tinha um pouco disso também, né, verdade, na, na,
3: No Tibia tem muito,
2: né? É Essa questão muito. de liberdade, né? Pra você viver a sua aventura e tal... E... É, é, porque o time é, ele te
3: leva a vários caminhos, né? É. Graficamente falando, muita gente não gosta, mas vamos supor, a questão da liberdade, de você caçar o que você quer, é, de você fazer a quest que você quer, de você Tenta movimentar. até sua casinha, né? Tem, tem sua, sua é, casa lá, aí. sua casa. Te dá, muita, e... te dá muitas opções. É, lembra o MMO, não tem o que fazer.
2: E, e a liberdade do GM lembra também, Lembra o RPG né?
3: de mesa também, né?
2: É, a liberdade do GM também, ele chegar lá e criar um evento do nada, entendeu? Ele poderia... É? Poderia. Então, e aconteceu isso. No, na, tanto no último online, acontecia muito isso. E a galera respeitava o RP, isso que eu achava legal. Mas já vou comentar, né? vai começar a discutir sobre o MMO. É, no Brasil, como, o, como que se comportou aqui no Brasil? No Brasil, o último online nunca teve um servidor oficial. Ficou os planos aí da Orange no, no papel. Olha só. Entretanto, o número de jogadores brasileiros é, ignorados na década de 90 duplicou a partir da década de 2000. Eu acho que eu conheci o game depois de 2000 também não tenho certeza. Forçando a criação de servidores extra oficiais. Os chamados free shards uh -huh. servidores de hoje WoW a gente chamava de shards Né? Sim. É, algum deles começaram Timidamente com 25 jogadores. Nossa, eu lembro, cara. Essa época tinha menor 25 jogadores, teve que chegava a 60. vai né? falar, nossa, tá lotado hoje, né? Sim, Em pouco né? tempo. É, então, hoje em dia você for ver isso aí, pouco, né?
3: Eu lembro bastante dessas coisas
4: assim.
2: É, eu acho que você passou por isso também, Muito, né, muito,
3: né? muito, muito.
2: Olha lá. Ó. Mas em pouco tempo, a marca era de 100, 120 pessoas conectadas em shards que persi persistem até hoje. Hoje, hoje é muito mais. Você entra no servidor oficial de UO, é, é absurdo o número de player lá e a galera construindo pra todo lado. Ficou até chato de jogar, sabe? Uhum. A gente tava jogando, assim, nessa parte de, 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 de casa pra todo lado no jogo lá. Tá... Eu achei muito chato isso, velho. Porque você quer passar nos lugares, tem um milhão de casas que os caras fechou tudo lá porque eles queriam morar perto da dungeon, entendeu? Quebra
3: um o cacete, quebra as casas tudo.
2: É, só que assim, o servidor oficial, ele não é tão focado no RP, assim. A gente tem servidores... É... Brasileiros mesmo, acho que a gente até tem ainda servidores funcionando, que é mais focado no RP. Eu jogava nenhum que era assim. Por exemplo, tinha a recompensa de uma quest que a gente fez lá. O GM, ele, se... ele interpretava um personagem que esse personagem poderia ser o Lord Bridge, poderia ser o Lord Brechtorn, por exemplo, que era o inimigo do Lord Bridge. Poderia ser um, um, um fazendeiro e tal. E tinha vez que a tinha que fazer fila pra receber a recompensa que o rei ia dar, por exemplo. É, e no jogo não tem colisão de um personagem pro outro. Você podia passar entre eles, assim. Sim. Só que você não podia ficar na mesma casa, né? Você podia furar fila se você quisesse. E ninguém furava fila, entendeu? A galera respeitava um ou outro. É, na hora de conversar, falava como se fosse um RPG de mesa, cara. E era maravilhoso isso aí. Não sei se no Tibia era assim também, Maia.
3: Cara, no Tibia, é, você não podia atravessar as pessoas, né? Então, antigamente, hoje já pode já. Então vocês caíram muito em emboscada. Porque... Os <risos> caras <fechado. risos> O Tibia hoje tá um pouco chato, porque, como você tem as facções que dominam os mundos, e você, se você for aliado, aliado, se você for aliado a ela, você tem que pagar um valor mensal pros caras pra você poder huntar em alguns certo tipo de lugares, né? São Nossa, os lugares que que dão mais XP, né? Agora, se você for da, da, do time inimigo, os caras vão matar você toda vez que você aparecer lá. Então, é melhor ser aliado, né? Pelo menos você farma 30k e dá na mão dos caras lá. Os caras liberam você pra caçar. E antigamente você não podia atravessar o, os manos lá, mano. E aí, o que acontecia? Você caía numa cave, começava a caçar. Você não tava forte o suficiente pra lourar uns nove bichos ali. Aí começava a vir bicho, começava a vir bicho o cara via que você tava fugindo, que você queria sair da, daquela galera toda Aí ele entra, tampava sua sua passagem e você morria, boa <risos> Mas depois cara, tiraram essa merda aí, porque era muito injusto
2: E, e então, o que que eu tava comentando é, dos MMOs Por exemplo, último Online, agora vocês viram mais ou menos como que é, como foi criado e tal Tudo isso daí, toda essa liberdade que eu queria dar pro player quando eu, eu conheci o último Online, é, eu lembro que eu comprei o CD pirata ainda. Na época a gente comprava muitos piratão que era fabricado nas locadora. É, então... E eu, eu olhei lá, eu vi um RPG que eu gostava muito de jogar Diablo 1. Joguei muito Diablo 1. E cheguei a jogar online também, que a gente colecionava orelha, matava os caras e guardava as orelhas e tal. Chegar a jogar Diablo 1 online? Com certeza. Nossa, é maravilhoso
3: Um, dois e três
2: <risos> Então, e daí eu olhei na locadora Eu ficava vendo, né, eles tinham tipo um Um, como que chama aqueles Aqueles livros guarda-foto Ah, é? Não era de guarda-foto É, não, era uns livrinhos de plástico Assim, pra guardar Ele, Em vez de guardar papel As coisas eles guardavam em um cartas do jogo ali
4: ah.
3: Daí
2: eu passei, você tá ligado, né? Como sei, é? sei, sei, eu
3: guardava cartão telefônico. Eu, eu tive <risos> vários vezes.
2: <risos> então, e daí eu passando assim e tal, tava eu e o Carlos, meu primo. Passando assim, né, vimos um jogo, olhamos assim as fotinhas do jogo, aquela qualidade ruim pra caramba, você não via quase nada. Mas você fala, nossa, parece um diabo isso aqui, né, tal. Da hora esse joguinho, né, vamos comprar pra ver qual é que é? Vamos e tal. Daí nós né, pegamos o cara, nem né, aí, né? Ah, cinco cão. Aí pegamos, fomos embora, fomos lá na casa do Carlos, velho. Né? Aí chegamos lá e colocamos o jogo, e nós não sabíamos rodar o jogo, porque nós não, não sabíamos o que, que era MMO, não sabia o que, que era jogo online, entendeu? O que, que, que é isso? Uh -huh. <risos> jogar assim, um jogo que só dá pra jogar online. Aí a gente quebrou na cabeça e tal, e na época já tinha até uma internet, a gente pesquisou. Aí o... a gente viu que tinha que conectar num servidor ou pagar para jogar online, que era no um servidor oficial. Aí a gente procurou, procurou e achou um servidor que chamava Genova. Servidor que era o eu não sei se ele era inspirado em Final Fantasy, não sei o que, que era a inspiração dele. Tem algum tem Genova no Final Fantasy, não tem? Tem. Tem, né? Acho que tem. É, tem, é a, a Gênova no Final Fantasy VII. Tem. Eu acho que ele se inspirou em Final Fantasy, pra fazer o servidor e tal, só que o cara gostava também de RPG de mesa. Aham. Uhum. Aí a gente entrou assim no... Conseguiu fazer o, o procedimento lá, aquele site tudo... Não tinha nem imagem direito no site.
3: Uma tristeza.
2: É, <risos> a gente pegou a configuração, colocou lá, não tinha que mudar um arquivinho do jogo pra colocar o servidor isso e aquilo. A gente não manjava nada. E aí a gente conseguiu logar Mano, a hora que a gente logou Nossa, que da hora Não sei o que tem, tem uma cidade inteira Só pra nós, tipo Diablo, assim, e tal E daí a gente começou a ver um monte de gente correndo Pra lá e pra cá, mas tinha aqui umas 5 pessoas 6 pessoas ali no banco do jogo E tal E, mano, parecia que a gente tinha entrado Em outro universo, assim, sabe Em outro mundo, tipo, agora a gente tem Um mundo inteiro pra explorar, cara o mundo inteiro que a gente não conhece e tal,
4: uhum.
2: é muito louco. Daí eu joguei, peguei o CD dele, estarei em casa, não tinha destrave de, de nenhum, né? Você instalar o Piratão em quantos computadores você quisesse. Uhum. E, mano, e foi um vício, foi um vício. E não tinha banda larga na época, era só depois da meia-noite e final Nossa, de semana, é um pulso só. Você lembra disso, velho?
3: Ninguém podia ligar.
2: Não, se ligasse, fodia tudo, tudo, caía.
3: Eu morri muitas vezes no não tinha, porque nego ligou lá pra casa,
2: é, Eu também, no último online morria muito, velho.
3: Daí... Minha mãe gostava de falar pouco no telefone. Isso
2: você quer jogar?
3: Mano, era triste.
2: <risos> e eu também, não, domingo. O telefone era meu, praticamente. Não.
3: Eu ficava meio bravo, sabe por quê? Porque assim, eu gostava muito de assistir a charge do Mortadela, né?
4: Ah, e... tudo.
3: Era muito demorado pra você poder renderizar. O, o vídeo inteiro você tinha que ficar esperando lá os buffers lá e tudo mais aí você começava beleza uma hora depois <risos> 33, 33, 33% duas horas depois, três horas depois porra, quando você tava ali 97 80 e poucos aí vinha um filha da puta e ligava pra casa e caía tudo, tinha que fazer tudo de novo rapaz <risos> ficava maluco né nossa mano a vontade que eu tinha era de quebrar o computador inteiro.
2: você voltava lá tava morto. É, mano.
3: Quando eu morri não, era pior. Não. No Tibia, quando você morre, você perde tudo, né?
2: Então, é... Perde é level, outra...
3: perde sua bag, perde tudo, mano. E aí...
2: É outro ponto que eu queria falar, mano. Outro ponto. Você vê os MMOs de hoje em dia, você vai jogar... É... Não é hardcore, Não, né? não é hardcore, bagulho, mano. Você, você, você morreu... Você não tem medo de morrer. Porque não dá nada. Só... Você geralmente só volta você pra cidade. É... é, geralmente você volta na cidade principal lá e já era. Você só perde a distância que você correu, entendeu? Você não
3: caça, Como... você não caça com, com um brioco na mão lá, né? Você não, não caça não. com medo de morrer, tá ligado? Você caça de boa. Se morrer, ah, não posso vir pra cá. Se morrer em outro lugar, não posso vir pra cá.
2: Então, a galera não sabe mal o que, que é isso, não.
3: Antigamente você ia e... caçar, você batia com um bicho diferente assim e falava assim: tá naquela. Pô, será que eu. Será que eu posso. Batalhar com tá esse jogo, porque se ele me matar aqui vai dar, um, vai dar ruim.
2: E não tinha indicativo, não. Não mostrava lá é, level tanto na cabeça. Não, Nada!
3: Oh, ele já vinha já sentando <risos> a pancada em você, já.
2: Boa! Você vê, nessas partes, o Ultima Online e o Tibia eram muito semelhantes. Demais, exemplo, Ultima, é
3: demais.
2: É, no Ultima Online, é, só que o Ultima Online, eu acho ele era um pouco mais rápido a jogabilidade, né? Porque ele era baseado mais no. Num no, no, no jogo mais dinâmico, vamos dizer assim, tipo o Diablo mesmo. Já o, o Tibia era baseado no Ultima 7, né? No set. Que era mais por, por tiles, né? A movimentação por tiles. Que é, é mais puxado pro lado do roguelike Que eu adoro Roguelike. Por isso que. Eu, é um dos motivos que eu gosto de Tibia também. E no Ultima Online, não. Era um negócio. você piscou, você bobear, morreu. Porque o bicho vem correndo pra cima do C, você tem que correr, você tem que saber usar as skills ali e tal. E... Só que era assim, você chegava numa dungeon ou você tava andando na floresta, você via ali, você é iniciante no jogo, você não conhece nada do jogo. Aí você olhava ali um ogro. E o ogro era grande no jogo. Você olhava assim, comparado ao seu personagem, ele era baseado no ogro da D&D. Você olhava aquele ogro grande com, com uma marreta, com marreta, não, com um club na mão, que era... Um pedaço de pau na mão... E uma gigante. clava, né? É, uma clava, uma clava na mão... É o ogro clássico... Aí você olhava... Será que dá? <risos> você falava assim... Será que eu consigo? Não sei, e tal... Aí... Às vezes você via um bicho grande... Você ia para cima e você matava... Que você tem que conhecer o, o bestiário do jogo... Vamos dizer assim, né? E eu fiz um negócio desse uma vez... E eu tava matando uns bichos no cemitério lá Pra conseguir um dinheiro Que cemitério é o primeiro lugar que a gente vai Porque tem zumbi, zumbi é lerdo É fácil de matar Mas não pode bobear também No comecinho Aí eu peguei e fui matar uns bandidos lá Consegui fora da cidade, nesse servidor Tinha uns ladrão que ficava ali e tal Matava os ladrão e tal Nossa, tô forte já, né? Acho que eu tô fortão já, tô matando todos os bichos aqui Aí eu fui numa fazenda, um pouco pra cima assim, ó E tinha um ogro lá Que esse ogro ficava... Destruindo a galera na fazenda lá Falei assim, ah, eu tô matando todos os bichos lá Vou matar esse negócio aí, né Vou tacar pra cima dele Eu cheguei, o bicho só deu uma sora na cabeça Assim, ó, uma retona assim puf, Já deitei <risos> Eu falei, nossa Que mancada, velho <risos> e, no, e no último online É hardcore, bagulho Você morreu, você vira um fantasminha No mesmo lugar que você tá morto Todos os seus itens ficam no chão. Qualquer um que passar ali pode pegar e levar embora. Entendeu? Sim. <risos> então o que que nós fazia? Morreu. A gente tinha que correr até a cidade ou até um Realer, que era o, o xamã. Entendeu? Ele pegava e fazia uma cubaria lá e você voltava à vida. Só que você voltava pelado, só com manto branco. Aí você tinha que correr lá onde você morreu para pegar os seus os equipamentos. É. Os equipamentos. E qual que era o problema disso? Às vezes você descia numa dungeon, que era muito grande, mas muito grande, muito grande. Você descia, 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 ia lá e tal, matou um monte de bicho e tal. Você só passou por ela porque tá com item. É, aí você chegou lá na frente e morreu. <risos> aí você tem que voltar como fantasma, todo o trajeto, lá pro Realer, sei lá onde você vai achar isso aí. Porque você pode estar no meio do nada e correndo, vai tudo a pé. Depois você reviver, voltar lá, e aí pra você entrar na dungeon. Seus, seus monstros deram respawn, <risos> você pegar seus itens lá, <risos> e acontecia isso no Tibia também. Eu não sei bem né? como é você... que é
3: isso, cara. É. Então... No Tibia é. você ficava fortinho, level 200 ali, mais ou menos, e aí você começava a caçar um. Os monstros mais da hora, né? Caçava caçava demon caçava os royal drags caçava as coisinhas mais da hora daí você caía numa cave de, de demon lá que era um pau desgramado pra você chegar nela você passava de, de uma cidade pra outra andava um campo inteiro e você só voltava pra cidade que você tinha escolhido pra viver, por exemplo. Se você saía de Hook e escolhia Carly, você só voltava pra Carly. Aí eu precisava ir lá pra Venore. Mano, na época que eu jogava, não tinha barco. você Nossa. não podia pegar barco pra Venore. Você tinha que atravessar o mapa inteiro pra chegar em Venore.
2: E dar a volta no mapa inteiro.
3: É. Só pra você chegar em Venore era tipo 30 minutos de caminhada. Aí você chegava, descendo uma cave de Demon lá, comecei a caçar, e tava dando tudo certo.
4: <risos>
3: Pegando item à vontade, matando, o pano. E eu nunca tinha descido um, um andar pra baixo da cave lá, né? E, aí eu lá falei, louco
4: o negócio, e eu falei, cara,
3: já <risos> tô durando 3, 4 Demons aqui. Já tô forte. O que é que pode ter lá embaixo pra me matar assim, né? De uma pancada só, nada. Peguei e desci. Aí vi um bicho. Com... Antigamente não tinha nome em cima dos bichos também, né? Não. Veio um bicho parecido com o Dimon. Mas ele corria muito mais que o Dimon, tá ligado? <risos> muito, mas muito mais. <risos> e aí eu falei, porra. Esse, esse Dimon aí tá, tá. Tá com nitrogênio aí. Tá, tá com gasolina no corpo aí. Porque tá vindo rápido, né? Mano, esse bicho é o. Do... Do...
2: Do filme da Regina lá, ele veio, eu vou te comer. Nossa, ele veio igual o Sonic,
3: mano. Veio igual o Sonic, rápido. Eu falei, caralho, mano, esse deve ser um boizinho, né? Maluco, esse bicho me deu uma pancada. Eu levo 212 já. E me matou de uma pancada só.
2: Só pra ficar esperto, né? Mano,
3: todo loot que eu tinha feito era tipo uns um 100k que eu tinha feito já. E 100k era muita grana.
4: Nossa,
3: cara. Caiu minha bag. E ainda caiu minha espada. Nossa. Mano. Peguei pense tudo. na raiva que eu fiquei. Cheguei na cidade lá bradando já. Falei, mano. Quem, que, que bicho lá. foi esse que me matou? Falando com os caras. Os caras ah, você desceu a queve do Dima? Eu falei, desci. Ah, Pegou um orc chabal. Que porra que é orc chabal, rapaz? Eu falei, não, pegou um orc chabal. Orc chabal é, é leva 400 mais. Eu falei, não acredito. Só que aí você entra naquele dilema, né? Vou voltar lá para pegar minhas coisas, e se eu morrer de novo? E perder mais equipamento do meu corpo?
2: Eu voltava, cara. Nossa, como eu voltava.
3: <risos> e morria de novo.
1: Mano, <risos> falando aí de, de internet, né, na época de casa, hum. pra ver o Mortadela, eu assinei, a, eu fiz uma carteirinha aqui na biblioteca que ele prescaba tinha uns computadores, tá ligado? Sim. Eu, eu estudava no centro, eu ficava a tarde em inteira, velho. Tipo, você podia usar o PC por meia hora. Uhum. Eu deixava, eu ia lá, usava meia hora, já, já pegava a senha para usar outro PC, algo que alguém liberasse, e ficava lá a tarde inteira assistindo vídeo, uh, vindo de não, né? Assistindo Acho charge que... e... e fazendo Nossa. os trabalhos de escola, Nossa. quando tinha PC é, em casa.
2: É, a mãe do é baile, relação a isso aí, a mãe do baile até falou aqui, ó. Toda hora alguém ligava. <risos>
3: Não, minha, mãe, e... minha mãe é que ela falou toda hora que ligava aqui ó. É. Ela sabe bem como é que é Falava no telefone, no telefone, ainda bem que inventar no celular
1: Mas e vocês estão falando aí Que vocês morriam em Dungeon tudo Mas e aliança? Vocês não faziam aliança Com a galera na, no meio ah, do então, jogo? Ah, assim?
2: então, eu ia até comentar isso aí Porque depois, mais pra frente Eu conheci uma Uma guerreira no jogo lá, né Que era a Média, a gente chamava ela E eu tinha acabado De entrar no jogo, não fazia muito tempo que eu tava jogando E tal Aí ela pegou e começou, ela fez uma quest que a gente, eu conheci ela no meio da quest. Que a gente tinha que achar um negócio no meio da floresta lá e tal. E nesse tempo da quest, a gente acabou parando em Lost Lands, na verdade. Que era um mundo lá que foi lançado uma atualização depois do jogo aí. E lá, cara, é, se você não conhece, você fica perdido, entendeu? E naquela época não tinha, não tinha mapa, entendeu? Não tinha um mapa geral do mundo inteiro. Era só quem comprou uma coleção de colecionador lá de uma série última, que tinha um mapa de pano. E o resto, cara, é tudo por referência. E daí o que aconteceu? A gente tava, tava andando lá pro meio, a gente ia para uma cidade lá, só que no meio do caminho ela precisou sair. Aí ela saiu e deixou eu lá. Aí eu saí também. Quando eu voltei a logar lá, ela não tava, né, e tal, a gente não tinha contato, assim, acho que no máximo MSN e tal, e eu fiquei perdidinho, velho, só que daí eu andei, andei, andei o dia todo, o domingo inteiro, porque eu jogava de domingo assim, ó, o dia inteiro, eu andei o domingo inteiro pra conseguir chegar em Britain de novo, que é, a, que é a capital, a cidade principal lá, e nesse tempo aí ela chegou lá, ela falou, nossa, como que você veio parar aqui? Ela falou, oh, nem eu sei. Eu <risos> vim andando, vinha andando andando, <risos> andando. andando, 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 andando. Mas o dia, o dia todo, cara, o dia todo. E nessa a gente ficou amigo. E daí ia ter um torneio na... numa cidade lá na época. E todo mundo tava se preparando pro torneio e tal. Ia ter uma arena lá. E eu, iniciante, né? Ela falou assim: vamos participar desse torneio? Eu falei, nossa, mas eu nem sei jogar direito, não sei que tem. Não, mas eu ajudo você e tal vamos ah, vambora vai perder perdeu né não tô nem aí não ia perder nada mesmo só o dinheiro que ir para inscrição <risos> daí a gente pegou e se inscreveu foi lá pro torneio aí no torneio é, teve uma luta que eu fui lá e ela dando as dicas para mim ó você faz assim você corre você não para de se movimentar você passa perto dele que daí não tem mais chance de acerto isso aquilo aí eu segui tudo que ela falou e matei o primeiro né Consegui ganhar a primeira batalha Daí teve mais uns caras Foi, foi eliminando, eliminando, eliminando E eu ganhando, e eu ganhando, e eu ganhando Ela também ganhando, 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 ganhando E no final
3: Sobrou ficou você e
2: ela. E, Eu e ela <risos> o, o aprendiz com mestre <risos> E aí? Aí a gente foi pro ringue Ela falou, ó, eu vou ganhar essa, esse torneio Não vou dar mole pra você Falei, beleza, vamos lá E a gente foi E eu consegui ganhar dela por pouco, eu quase morri Eu tava com um pinguinho de HP Assim, eu consegui ganhar dela Cara, eu nem tinha Entrado no servidor e eu ganhei Daí ela foi lá pra plateia de novo e tal Daí o GM revive, né Como se tu não tivesse morrido Ela deu os parabéns pra mim E nesse servidor eu ganhei um alabardo Que é tipo um machado Meio lança, né Não sei se vocês conhecem alabardo sim,
4: sim.
2: É, E era muito forte, cara muito forte, juro pra você. Eu ganhei esse alabardo e uma estátua numa cidade lá, que era a cidade dos guerreiros. E o Carlos, ele tinha ganhado também a competição de mago lá. O, ele ganhou a, o torneio de mago. E ele também ganhou uma estátua, se eu não me engano, e um item muito bom. E, e aí a gente montou uma guilda. Aí tudo ficou mais fácil, cara. Daí entrou naquilo que o João falou, a aliança. Aí a gente tinha um mago, que também é arqueiro. A gente tinha um guerreiro, que era eu, um paladino, na verdade, né? E tinha uma. É, eu era o paladino, ela era uma guerreira. E depois entrou mais o um marido dela, que eles já eram mais velhos, eles jogavam em, junto com a gente, né? Uhum. E o marido dela, ela, ele era um, um arqueiro também. E, cara, a gente ia pras dungeons, o mago, ele consegue reviver os mortos. E como que funcionava isso? Quando você tava morto no último online. Você virava o um fantasminha, né? Se você entrasse em modo de combate Você aparecia para os vivos Aí, quando você estava em modo de combate Você estava no mundo material As pessoas estavam vendo você Se você escrevesse alguma coisa Você lia o que você estava escrevendo Mas as pessoas só escutavam assim Bu, 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 sabe? Assim, os textos Era bem engraçado E daí, ficava tudo mais fácil Porque a gente morria, entrava em modo de combate O Carlos vinha lá, ressuscitava Aí a gente conseguia pegar, enquanto o outro chamava a atenção do monstro pra lá, a gente conseguia ir lá, pegar o item, e aí a gente começou a destruir os boss, velho, destruir tudo e tal. A gente ficou muito rico no jogo, mas muito rico, cara. Pense num, numa guilda é, que ficou, vamos dizer assim, a mais rica em ouro do servidor. E a gente se tornou uma das guildas mais conhecidas do servidor. Isso que da hora, porque a galera tinha medo da gente, velho. <risos> e a gente tinha uma guilda murada porque a gente ganhou do, do, do GM, como a gente era uma das guildas top do servidor a gente ganhou o direito de fazer muro em volta da, da nossa guilda o que que acontecia? iam uns espertinhos lá eles construíam umas casas de dois andares do lado do muro subiam em cima da casa e pulavam do outro lado e era um puta trampo pra fazer isso, véio, porque uma casa não era barata, tinha que comprar o terreno pra depois construir, né? e não é barato Aí os caras pulavam lá dentro Só que às vezes a gente tava lá E o que, que a gente fazia? Matava o maluco O cara ficava Virava fantasma Só que o fantasma, ele atravessava a porta Mas não atravessava a parede E o nosso muro ele não conseguia atravessar Aí ele não saía mais de lá Então tinha vez que tava cheio de fantasma A nossa guilda lá E os caras escrevendo bububu bu", porque eles queriam sair de lá Pra ver se alguém revivia <risos> <risos>
4: Não, não, não. aí eu ficava
2: dando risada
3: a minha a minha, minha história é. não foi no último né a minha nem no Tibia muito menos no Tibia no Tibia é. era mero coadjuvante né nunca depois mais pra frente eu fiquei bom naquilo ali mas antigamente eu era normal aí que acontece então eu... o o Tibia foi um precursor muito importante na minha vida né foi lá onde eu tive comecei a tomar gosto pelo inglês porque você era no tradutor ali rapidão pra ficar conversando Você aprendia
1: várias paradas Foi lá
3: que comecei sim, é a tomar gosto
1: bom, Eu tenho um amigo que aprendeu polonês no tíbia, cara Algumas palavras...
3: Xingar, por exemplo, eu aprendi algumas palavras em polonês, né? Não vou xingar aqui porque minha mãe já me deu uma regulada ali. Mas eu aprendi alguns xingamentos em polonês Aí você conversava bastante Com a galera em inglês e tudo mais Fiz algumas amizades em... E na época do Tibia não tinha esse negócio de clã Né? Você se pintava igual ao seu amigo e você falava que você era um clã, boa. Fazia a guilda, né, vamos dizer assim. É, mas não tinha uma guilda, você não criava uma guilda e todo mundo participava, você tinha benefícios, igual outros jogos, né. A, a minha história começou a ficar melhor no Ragnarok. Um, Nossa, um tio meu, um falecido tio meu, ele, ele a gente falava bastante, ele era do Rio e eu lá de Salvador... Ele... Mas aí no
2: Ragnarok já começou a, a, a dar uma zoada para mim nos MMO, mas é legal também. É eu acho é. que
3: não. Mas enfim, o esse meu tio, ele ele e minha tia jogavam esse jogo e os meus primos jogavam junto, né? Aí ele me ligou e falou ah meu, meu sobrinho vamos jogar Ragnarok e tudo mais. Falei ah vamos ver né? Foi quando eu baixei o Ragnarok lá em casa e foi aquela aquela festa, fiquei viciadíssimo naquele <risos> jogo. Já não tinha mais aquele problema da, da, da ligação lá com, com a internet e tudo mais. Até porque se tivesse, ia ser complicado.
2: Pra Ragnarok é mesmo.
3: E aí eu. Nossa. Iniciei no mundo, ele, ele, eles eram divididos em dois mundos, né? Era o Caos e o Loki. O meu, os meus primos jogavam no Loki. Você tá falando de Bro ainda, né? De, de Bro, R1. bem antigo, bem antigo, é. logo quando eu comecei. Aí eles jogavam no, no Loki e eu e meu tio e minha tia a gente jogava no, no, no caos. Aí foi família, foi passando, meu tio foi meio que, que saindo do jogo e eu fui recrutando meus amigos pra jogarem com a gente. É, o Danilo aí, foi um cara que jogou muito comigo. O, os meus amigos do, do mundo virtual ali, que eu tenho amigos até hoje aí, putz, contato até hoje, né? Isso foi excelente pra gente. É, o Ragnarok
2: ele tinha muito esse social aí. Ele era um social. JRPG social.
3: Nossa, eu conheci muita gente, mano. Conheci gente do Brasil inteiro pelo Ragnarok. E tenho contato com alguns até hoje. E aí começou lá, né? Só que no caos, o caos, como ele já tinha lançado fazia um tempinho, todo mundo. Todo mundo já era um pouco mais forte. E aí ia lançar um servidor chamado Ares. E aí eu cheguei pra, pro, pro Danilo e falei: Danilo, vamos mudar de servidor? Vamos começar do zero, tá ligado? Todo mundo do zero, vamos ser os mais top lá no outro servidor Vamos fazer um... um uma guilda Vamos, vamos fazer alguma nossa. coisa diferente lá E aí,
2: é aí que alguns... entra uma coisa que pecou É aí que entra uma coisa que pecou por mim okay. depois, depois eu comento pra vocês Não vai cortar sua linha, mas é aí que entra Um negócio que Que, que zoou eu no Ragnarok Eu já achei, nossa, mudou o é, Entendi
4: achei,
3: Aí o Danilo da hora falou, cara, vamos Falei, vamos, 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 vamos junto E lá em casa Eu, meu tio e meu irmão, nós três jogávamos Ragnarok, cada um tinha um tempo, né do, do dia assim pra, ó, agora é sua vez Agora é sua vez, agora é sua vez Todo mundo jogava Ragnarok na mesma conta <risos> Por incrível que pareça E aí a gente mudou de servidor E aí eu combinei com meu tio e com meu irmão A gente falou, gente, vamos Dar um gás aqui E vamos ficar forte nesse servidor rapidão Pra gente ser o melhor Nessa porra aí, né e aí, Danilo comprou a, a ideia também. O Danilo nunca foi um cara de. digamos assim, de ação do Ragnarok. O Danilo sempre foi o cara que sempre estudou tudo, tudo que você imaginar do jogo, o Danilo já estudou. Ele sempre foi um cara mais analista assim, né? Ah, como é que dá pra fazer dinheiro? Dá pra fazer dinheiro dessa forma, dessa forma, se fizer isso. Ah, as melhores combinações de itens e cartas. Essa, 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 essa. Eu estudei tudo. Ele criava tendências no, no, no jogo, né? E aí, cara, a gente entrou Eu jogava pela parte Da tarde Meu irmão jogava pela parte da madrugada E meu tio jogava pela parte da manhã Porque meu irmão estudava de manhã, meu tio jogava pela manhã Eu jogava tarde, meu irmão jogava de noite E aí, amigo, a gente começou um rush Intenso, né E a gente entrou num Num clã lá, que já era muito forte Que era de um amigo meu, que a gente tinha acabado de criar E a gente era, tipo A soberania da... da da, daquele novo mundo, né? E aí, amigo eu, A gente dominou o servidor A gente quebrou todo mundo no cacete e, Ficaram os e... fortão lá também Mano, foi a primeira vez que eu tive <risos> contato E voz né? Falei, pô, me senti importante ali Caraca, eu
2: É no foda nesse também. joguinho Eu só me senti importante também Em um jogo, assim Nessa época do Oi eu também. Eu era, assim, onde eu passava, a galera conhecia eu, né?
3: É, mano. Tipo, você ser chamado pelo seu nickname lá, todo mundo fala, ah, conhece Absalão, pô, conheça Psalão, pô, puta suporte, mano, manda muito. E a galera eu antigamente também? era TeamSpeak, né? Não era. É. Não era Discord.
2: É, no O.O. a gente tinha, usava só texto mesmo, porque o jogo já tinha o bagulho lá e aparecia em cima da cabeça do personagem e tal. Mas sabe o que, que era, eu acho? A organização do grupo, sabe? Eu ah. acredito que vocês fizeram isso também. Que nem eu falei, a gente tinha um, um guerreiro, a gente tinha um arqueiro, a gente tinha um mago, paladino. É, a gente tinha uma forma de, de, de ser melhor que os outros. A galera focava muito em mago, a galera queria ser tudo mago. Queria uhum. tudo soltar magia e tal. Aí os outros lá, o outro queria ser arqueiro. Aí o que acontecia? Por exemplo, eu era um paladino, mas eu também era bom na porrada, né? Porque o paladino é um guerreiro, ou santo, vamos dizer Sim. assim.
3: E... Tem uma propriedade de cura e...
2: E é guerreiro, né? E é, guerreiro. é E o que, que eu fazia? Eu, contra mago, eu não era tão bom assim. Porque o cara podia tacar um Paralysm em mim. E, e depois encheu de flecha ou encheu de magia, entendeu?
1: Geralmente o Paladino ele é, ele é bom de dano físico e não de dano é. mágico. Né? O, assim. o, último
2: online, o último online ele era mais focado no, vamos dizer assim, no ADD, né? Então era muito parecido com o que tinha na AD&D, assim, as questões do, do personagem que você quisesse criar. Só que lá não tinha classe, né? Você que montava a sua classe, não tinha level também no Ultimo Online. E, e essa questão de separar aí um ser mago e tal, o mago ele tinha poder de cancelar magias. Então se tá Se tivesse eu e o Carlos Por exemplo O cara tá com um paralyze em mim O Carlos cancela E o outro lá toma um paralyze do Carlos Aí eu vou pra cima, duas porradas que eu dou nele Eu arrebento ele, entendeu? E acontecia mais ou menos isso que a gente fazia E quando tinha os, os PVP né, Que tinha os PK Os PKs eram os caras que ficavam criminoso no jogo Era a galera que matava qualquer um E a gente era anti-PK A gente matava os PK. E, e a gente arregaçava os malucos, velho Porque sozinho não dava, né tinha que
3: ter a equipe Mas então, aí é que eu falo pra você Por que você não gostava do Ragnarok? O Ragnarok era, o jogo era completamente Uma classe dependente da outra, tá ligado? você não Mas
2: eu, eu gosto do Ragnarok Eu joguei muito Ragnarok Qual que, era, qual que é a minha crítica, sim como, como eu falei para vocês, né? Eu sou muito mais puxado pro lado da DD. Eu gosto daquele RPG clássico e tal, entendeu? Todas essas coisas aí. Uh -huh. O Ragnarok, ele pegou um pouco disso daí, só que misturou com o JRPG. Sim. Aí ficou, ficou o RPG de japonês com o MMO mais clássico. Que ele tinha toda uma parte social ainda, ele tinha aquele comércio, aquela. Só que ele já tava sendo moldado. Para os, RPG, para os RPGs que veio depois, que é um que eu joguei muito, mas é muito enjoativo. Que é o World of Warcraft, que é a parte do grinding. Você vai lá, mata bicho, mata bicho, mata bicho, mata bicho. Mata... Ele acaba esquecendo um pouco o lore do jogo, entendeu? Ele ficou... Tem muitas pessoas que estão ali que nem sabem o que é um lore de um jogo. Não sabe o que é um contexto daquilo que você está fazendo, Entendeu? É, é isso que se perdeu pra mim nesses jogos Mas não quer dizer que eu não gosto O Ragnarok eu gosto porque eu gosto desse estilo Anime, entendeu? Eu gosto do... Tanto que tem muitos JRPG que eu jogo E o Ragnarok pra mim é o melhor Até hoje é o melhor Pra mim, entendeu? Eu, eu gosto de... Tipo, ele lembra um pouco Pra mim também, por isso que eu gostei do anime Sword Art Online Porque lembra um pouco do Ragnarok da época que eu joguei Entendeu? É, é, eu gosto de, do Ragnarok. Só que essa que é a minha crítica. É muito grinding e pouca história. É, para os players. Lógico que o Ragnarok tem todo um contexto ali por trás também. E você bonito, procurar para saber. É, e bonito, tem uma história, tem tudo isso. Só que não é, ele não é tendencioso nos players. Já no último online, eram é os players que criavam história em cima do lore. Então ele, ele ainda continuava com aquela pegada dos RPGs a entendeu? Uhum, é só isso. Sim. É só isso que, que é a, o que, a minha visão, né? Cara,
3: mas o, o que popularizou o Ragnarok, por exemplo, o, o que pop popularizou muito o Ragnarok foram as, a, as Guerras dos Impérios lá, cara. Aquilo que chamava a galera o, 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 o PVP em massa, né?
2: E era muita Sim. gente, né? Isso que era da hora,
3: de você invadir um castelo, você, é. o dono do castelo tem que defender ele, porque quanto mais ele defendia, quanto mais ele ele não, o pessoal não quebrava, não tomava o castelo dele, ele gerava uma economia, essa economia dentro do castelo dava mais itens, itens melhores, onde você podia fazer os godles, tá ligado? E, mano, foi isso que conquistou o Ragnarok como um todo, né? E
2: era é inovador demais, guerra, por quê? Não
3: Porque gente, numa né? guerra, por exemplo numa guerra você tinha que ter um clã e o clã, ele tinha que ter exatamente aquelas classes bem, bem distribuídas no clã. Ah Sim, essa classe serve pra isso, essa classe. classe serve pra isso, aquela classe serve pra isso e todo mundo em conjunto ia formar um, uma batalha justa, digamos assim ia formar e... uma batalha muito top dentro do, do castelo. E aí você tinha as alianças, né cara? Pô, você tinha... Cada clã na época podia ter 48 players, por exemplo. E aí ele formava aliança, porra, se você for ver aí já são 96 caboclos já. 96 de um olha castelo pra tela. E até Eu
1: tela. acho que ela ela, ela tá
3: na tela que... para ver 96 pessoas que de um de dois clãs, é mas estão atacando ele.
1: Na Chegando tela numa... de tubo.
3: É?
2: Chegava na cidade, assim, aquele monte de gente mesmo. Muita é. gente, muita é.
3: gente
4: muito.
2: É, então, eu acho que o Ragnarok Merece um programa nosso ainda Para falar um pouco dessa entrada dos MMOs é, JRPG, né Vamos falar assim Cara, que minha é família MMOs foi japonês.
3: A minha família foi É, zerou o Ragnarok, digamos assim <risos> Eu tenho um primo <risos> meu aí Que é o aco Ele já disputou dois campeonatos mundiais de Ragnarok Ganhou um e, e perdeu outro
2: nossa. Então, esse sistema que você falou aí, da... era inovador, porque era um sistema do game, entendeu? Era um sistema já autom automatizado ali no game. É, já no último online, você também poderia fazer isso, só que quem organizava isso poderia ser o GM ou os próprios players, entendeu? Você construía uma casa lá, ou um castelo, e, e aí rolava essa guerra aí no modo RP também, Entendeu? Todo, uh, respeitando o RP. É, o, o Ragnarok, eu acho que ainda tinha um pouco do RP. Porque tinha galera interpretando um personagemzinho ali, entendeu? Tinha 100% é, de RP. É. Aí, a partir daí, depois começou a vir World of Warcraft, começou a vir é, aquele Perfect World, começou a vir esses RPGs aí muito automatizados, vamos dizer assim. Começou a perder um pouco o RP, né? Começou a perder um pouco a interpretação. O World of Warcraft até que tinha ainda
3: alguma coisa. Cara, né? eu acho que o Perfect World, o World of Warcraft, todos eles têm, né? Sua forma só que, de, de, de RP. Só que é muito...
2: É, só que começa a ficar muito automatizado, né? É isso que eu, eu tô tentando achar. O problema, mesmo... o problema, é. eu
3: acho assim, ó. É... Por eles tentarem facilitar cada vez mais os jogos, né? Eles criavam um roteiro que deveria ser seguido, por exemplo, no Ragnarok você não tinha roteiro pra ser seguido você upava, é. a depender de, de quantas pessoas tivesse com você, você upava em tal lugar porque todo mundo conseguia, se você tivesse menos pessoas, você upava em outro lugar, porque era o que aquela galera aguentava se você tivesse sozinho, você upava em outro lugar
2: tipo o um é. jogador que fazia o seu roteiro né?
3: Como sim, coisa você não tá tinha aquele negócio de, de falar com, com um, um um NPC lá, pra pegar uma quest e fazer essa quest e ganhar XP não tem essa. Até
2: tem. Não, mas até tem, mas são várias quests ali que contam contos dentro do jogo, né? Alguns contos ali. É, um, não, tem, não é linear, né? Não é linear. no Ragnarok,
3: cada expansão que é lançada no Ragnarok, assim como no World of Warcraft, cada expansão tem uma história de por que tá lançando aquilo. Sim, né? Tem uma história por trás. Porque Ragnarok, se você for ver, é baseado na mitologia nórdica. Sim. Então todo e qualquer mapa que expandia. Tinha uma história por trás. Tinha aqueles. aqueles pré-movies de, de lançamento e tudo mais. Era animal, era animal.
2: é bem legal mesmo. Coisa que... É, é, eu acho que o, o Ragnarok ele é importante, porque o Ultimo Online não conseguiu... É, eu acho que... Po se popularizar... É, na época também... Né? Naquela época não, não, a internet também não era É porque ele também tão... tinha um
3: concorrente... Que tá aí até hoje no mercado, né?
2: É, o, o Ultimo Online... Naquela época, acho que a internet não, não, não era tão acessível. Que nem na época que começou vinhos vir os, o, Vamos dizer, acho que o Ragnarok foi um dos primeiros, né? Que, que começou a se popularizar mais e que daí tem.
4: Empresas não, na verdade, já. O,
3: primeiro, o primeiro que se popularizou foi o Tíbia. Né?
2: É, o Tibia o, o Tíbia, tíbia, foi, tíbia pegou tíbia, a escala tíbia. global.
3: O Tibia assim, se todo mundo popularizou de uma forma que. Meu Deus do céu.
2: Aqui no Brasil era bem famoso, inclusive. Não Aqui só no Brasil, deve... no mundo.
4: É.
3: O Tibia foi famoso, e... é famoso até hoje. O Ragnarok veio com outra proposta. Eu acho que foi por isso que é. eles mudaram um pouco a proposta do, do, do jogo. O que Porque que aconteceu? eles viram que dava certo o MMO. Só que eles queriam dar uma outra abordagem, uma outra narrativa. E,
2: então, o que aconteceu? O Ragnarok distribuíram CDs nas casas das pessoas. em graça para você jogar. Nossa, Isso, isso daí, cara
1: level up né fez então, um level up.
2: Um... isso daí cara fez o bagulho por centrava lá mas tinha muita gente jogando muita, Bastante. mas muita gente mesmo coisa que no ó acontecia, mas não aqui no Brasil não no último online é, no último online que se entrava não era todo mundo que conhecia só os galera mais raiz do RPG mesmo que conhecia o último online entendeu? E, e a internet não era tão acessível também e agora, na gringa, você entrava no servidor oficial, por exemplo, tinha muita gente. Tinha gente do mundo inteiro lá. Só que o servidor você tinha que pagar por por, por mês. E dólar, você vai pagar em dólar naquela época ainda. Quem que vai pagar as coisas em dólar, assim, pela internet? Hoje é muito mais fácil, né?
3: A internet também tá tinha caro. por mês.
2: É, não, apesar Sim. de. Mas a level up, ela facilitou muito pra gente. E, e depois facilitou em outros MMOs também, que teve até alguns legaizinhos
1: que eu joguei a e tal. A level up teve a época dela, né, mano? É. é a level up ali nos, no meados dos anos 2000, até 2010 ali, um pouquinho pra frente. Ela Nossa, teve a level up reinou, reino, cara. Reinou, reinou. Ela né? Com Grand Chase, velho. Grand ela Chase. Ela emplacou vários véio.
3: sucessos, vários sucessos. É, foi. Uma parceria, ela, ela que trouxe o The a... Duel pra cá.
2: The então, também. todos esses jogos que vocês estão falando aí, eram coreanos, era uma Sim, parceria... Sim, eu falando, ela que
3: trouxe pra cá, né, é, pra, pra gente.
2: Era uma parceria com a Coreia, que a Coreia dominou o MMORPG, depois dominou de um tempo lá. Dominou, aí veio o World of Warcraft, né, e tal. Aí, cara, olha, aí já começou a se perder. Como pra mim, começou a se perder. É, que nem eu falei, começou a ficar muito automatizado.
3: O que você fala liberdade. de se perdeu, eu considero evolução, sabia?
2: Eu, é, considero eu, uma, eu considero é, uma
3: pesquisa de mercado muito. e você entender o que o público está querendo naquele momento e você fazer alguma coisa moldada para o que eles querem.
2: Então, eu até entendo. Eu até entendo assim. Teve muita gente que, que, que joga ainda. Principalmente um dos que foi o, o começo desse se perder para mim, que foi o World of Warcraft, né? Foi o começo de tudo. Hoje... É, hoje está até voltando algumas coisas aí que é interessante. É, atingiu novos públicos e perdeu é, jogadores raiz. Ele se distanciou do RPG e, e se juntou mais perto do eletrônico, vamos dizer assim. Que é o que aconteceu com os JRPG, essas coisas aí. Se distanciou um pouco da raiz do RPG, né? E...
3: Você fala assim pra mim que as pessoas elas não são mais tão ativas nos no, 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 no JRPG... Elas não são mais tão ativas porque, quer queira, quer não queira, a época de ouro desses, desses jogos era a época que a gente tinha todo o tempo livre do mundo para poder usufruir dele. Hoje, todo mundo cresceu, né, que são os, os entre aspas, os fãs mais assíduos. Todo mundo cresceu, todo mundo tem uma vida, trabalha, não tem mais tanto tempo para jogar e se dedicar. E, e esse é um problema do MMO, porque você dedica, você tem que de dedicar muito é, tempo é para ele. Pega é a vida. É. Pra eu poder mesmo só, você só se, não... se tornar forte é, e se, se tornar conhecido, Fábio.
2: Isso que você falou agora aí mesmo. Se eu não conhecesse o último Online e fosse começar a jogar hoje, não dá. Não conseguia. Não, não dá. dá porque aprender dá. muita coisa, entendeu? É, eu joguei esses tempo atrás com o Fernando, mas eu já conheço tudo do jogo, entendeu? Aí dá.
3: Na verdade, não é nem questão de que não dá, né? É que a gente não tem mais tempo disponível pra poder jogar. É, ficar... é isso daí descobrindo. É, você tem
1: que escolher o tempo, né? Tipo, ah, vou jogar esse jogo que eu sei que demora um tempão para conseguir fazer as coisas ou vou jogar um joguinho aqui para me divertir. Você escolhe outras coisas.
3: Mas é e de assim, tempos não. em tempos, cara, de tempos em tempos eu conheço inúmeras gente que que, que jogavam rag, que jogavam tibia, que jogavam tudo, que chegam para mim, e falam "E aí, cara, vamos lançar um servidor assim, 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 assado para gente lembrar a época das antigas. Vamos vamos jogar um pouquinho, e aí, cara, você vai lá, joga um pouquinho, duas horinhas por dia, porque você já sabe o que tem que fazer. O servidor já, conheço, já é um pouco né? mais facilitado, né? Pra você upar, pra você conseguir ir pra você conseguir as coisas, pra poder... Porque o que importa no Ragnarok é a guerra. Então tem, um, tem um, a fanbase do, do Old Times, né? Que é a época das primeiras classes só. E você não tinha tanta... Como é que eu posso dizer? Você não tinha tanta maluquice no jogo, tá ligado, vamos supor ele, eu, eu entendo o lado deles de, vamos supor, você é um sacerdote você se transformar num sumo sacerdote e ganhar novas habilidades e ficar mais forte você sair do sumo sacerdote pra você virar um arcebispo e ganhar novas habilidades, lógico e de você sair de arcebispo agora, não sei nem o que, que, que eles vão inventar lá, porque vai sair a quarta classe agora.
2: Ah, isso é uma coisa travada também, Baia, que eu achei que travou um pouco mas tá certo, o dia RPG é assim.
3: Não, eu é... entendo que eles têm que fazer isso, porém, é, eles acabaram perdendo meio que a essência. Se nas primeiras classes, toda classe, uma classe dependia da outra pra você poder montar os grupos e as coisas, e eu entendo também o porquê de... de... Aí o sumo vai virar cardeal, o bispo vai virar cardeal. Eu entendo <risos> o, o, o lance de você... Ter que evoluir, porque como a gente falou, ninguém mais tem tanto tempo pra passar tanto tempo no jogo, né? E aí você melhora as skills pro cara poder caçar sozinho, não ter que depender de outra pessoa. É, você melhora inúmeras coisas pra o jogo se tornar um pouco mais solo. Mas o que conquistava o público na época era esse lance de você jogar em galera. Era você depender do seu amigo lá pra vocês poderem upar. Tá legal? Eu acho
2: que eu achei, eu acho que eu achei, a gente conversando aqui, eu acho que eu achei, em resumo, o que, que é que eu. Que eu, que eu vejo de diferença... nos MMOs que foi evoluindo, vamos dizer assim... e automatizando mais também, né? Acho que, em resumo, a diferença é tirar um pouco a liberdade... que a gente tinha no, no, numa mesa de RPG... para um jogo que foi se é, ficando mais eletrônico, né? Uhum. Tipo, é uma evolução, realmente. É isso que você falou, é uma evolução. Tipo, o jogo que era mais antigo, ele era mais próximo... aquilo que você sentava numa mesa de RPG aí as coisas foram se automatizando, vamos dizer assim, e hoje evoluiu para umas coisas é, você não precisa imaginar tanto, tá tudo na sua cara, entendeu? Acho que é isso, acredito que seja isso.
3: É, precisa é justamente, mais imaginar é justamente coisas, pelo né? fato de que eles, eles, eles querem otimizar o tempo, né? Eu acredito que seja a é, otimização do ser. tempo.
2: Pode ser também. E você Mas não essa tornar coisa...
3: o jogo tão difícil para a pessoa não ter que passar tanto tempo desvendando alguma coisa.
2: É, o Último Online, por exemplo... Até porque
3: exemplo, hoje você tem internet, né? Ou você tá jogando é. um jogo lá, você não tá conseguindo fazer a missão, você chega lá, ô oh, como é que foi a missão e <risos> tal. E acha, boa.
2: É, o Último Online, por exemplo, você entra lá, não tem tutorial, não tem nada. Você tá solto lá no bagulho, um monte de mundo gigante, com as suas skills ali, o jogo não é em level, ele é baseado em todas as ações que você faz. Então você tem que estudar, realmente, o que você vai fazer ali, entendeu? E qualquer pra coisa exemplo. errada que você fizer ali, você pode ficar mais fraco que seu amigo em Swordsmanship, que é usar espada, por exemplo. Você por exemplo,
3: no, um Ragnarok, no Ragnarok você tinha uma dificuldade tremenda de fazer build, né? Você, é você que distribuiu seus pontos. E cada classe você distribui um certo tipo de ponto que vai beneficiar ele alguma coisa. Eu sei hoje algumas builds de cabeça, né? Mas assim, o Danilo, ele estudava tanto a porra do jogo... Porque ele sabia que se você colocasse 5 pontos de estreza, Aquela destreza de ia aumentar o seu SPD Ia aumentar o seu Flee Ia te dar mais chance de acerto, por exemplo é, Se você colocasse tantos pontos, 10 pontos em força Você ia ganhar tanto de ataque Ia ganhar tanto de, de crítico Mano, ele estudava tudo Então ele falava, cara, se a gente fechar build desse, desse, desse jeito A gente vai ganhar bônus aqui, 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 aqui Porque se você colocar um ponto a mais Não vai fazer diferença nenhuma
2: Aí tá, Bael, o que você falou agora, eu já vi jogo fazer isso automático, é, é, eu acho que esse é o processo, entendeu? Tipo, pra galera não precisar mais construir build, já tem a build lá pra você, entendeu? Uhum. Eu já vi jogo hoje... É isso que eu falo da questão já...
3: da otimização de tempo, porque no Ragnarok se você errasse é. um ponto, você tinha que criar o personagem de novo, porque você não tinha como resetar.
2: Então, hoje você tem reset do personagem. E você tem já build pronta pra você fazer, entendeu? Só você clicar no botão ele já faz, a... ele constrói a build pra você.
1: Entendi. É a Agora a galera que tinha os servidores, <risos> os servidores, tipo, que só pra testar Teste, build. É. Teste, é.
3: Teste.
2: É, hoje você encontra a build do Ragnarok já no. Ah, o
3: Ragnarok internet, hoje você computador. coloca lá e é. você distribui o personagem lá, né? Eles têm uns... Um, um... Como é que se diz, os simuladores lá de, de build, né? Você simula sua pra build ver? pra ver quanto é que você fica.
2: Então, pra você ver o absurdo que tá, essa coisa de automatizar. Eu acho que uma hora tem que parar também. Mas, cara, eu...
3: pare pra pensar comigo. Esse ponto de se você simular a sua build, por exemplo, é um ponto que eu defendo. E eu vou explicar pra você porque que eu defendo. É, pra você pegar level 99 antigamente no Ragnarok, pelo menos nas primeiras. Nas primeiras etapas, né? Que seriam as primeiras classes. Você dependia dos outros, como eu falei pra você Então você dependia de gente pra poder te upar Você tinha um nível de diferença de 10 levels Pra você poder Parear, pra você poder xeriar Com, com alguém e ganhar XP junto E você demorava Eu lembro que do 98 Pro 99 Jogando em 3 Eu, meu tio e meu irmão Um de manhã, um de tarde, um de madrugada A gente demorou 2 dias Pra poder pegar level Do 98 pro 99 Agora imagina se você, sem querer, clica num ponto errado lá o trabalho que não ia dar para você criar um personagem do zero para você ter que fazer tudo de novo.
2: então Era
3: bom no... naquela época? Era, porque você tinha tempo para criar outro personagem e fazer tudo diferente. Mas hoje, cara, imagine. Hoje não, é sem último online,
2: O último online, por exemplo, você até tinha como, é, por exemplo, sou um guerreiro mas agora cansei. Quero ser um mago. Você consegue fazer isso, mas você vai sofrer muito. Muito, muito. Por quê? Na verdade, nem compensa fazer isso. Por que, que você tinha que fazer? Ele era baseado todo em skills. Aí você deixava em cada skills lá, cada skill e tal. É, the Swordsman, trabalho com espada, o cara que doma, animal, essas coisas. Ele tinha umas setinhas. Você podia deixar uma setinha para cima, um cadeadinho ou uma setinha para baixo. Quando você deixava o cadeadinho, você travava aquela habilidade, você não aprendia mais ela. Então se você fizesse uma ação que ativava de você aprender essa habilidade, por exemplo, força. Aí você tinha que imaginar. É isso que hora, você tem que imaginar. O que, que a gente treina força na vida real? O que, que dá força pra mim? Cortar uma árvore com um machado, dá força. Vocês podem pensar, dá força, você fica mais forte? Claro. Sim. Fica mais forte. Então, automaticamente você já pensava, se eu for cortar a árvore aqui, eu vou subir força. E realmente, no último online, se fosse lá, eu fosse um lenhador, você ia ganhar bastante força. E, e isso daí, você também pensava, eu não posso fazer isso porque eu vou subir essa skill. É, ou eu vou subir essa habilidade. É, ou eu vou subir, vou ganhar mais força. Mas eu posso travar, ou eu posso desaprender. Você colocava uma, uma setinha pra baixo, que você esquecia. É como você começar uma profissão nova hoje, por exemplo. Você é programador, aí você começa a trabalhar como guia de turismo. Você fica 20 anos sem mexer com programação. Você vai perder a habilidade. E o último online simulava isso. Você perde. Mas você não concorda comigo que você tempo.
3: tinha nesse quesito, você não tinha uma facilitação? Como assim? Porque se você pode travar a habilidade para você não crescer mais ela, né? A depender do que você esteja fazendo, é um modo de você facilitar a sua build, de você facilitar o que você quer do seu Você guerreiro. pode.
2: Você não quer, você não quer aprender. Mas é, é, também, por exemplo, você vai ser um mago, você nem vai trabalhar com nada que vai fortalecer seu personagem, entendeu? Você tem que subir inteligência. Não, então você vai bem. ler muito scroll, você vai fazer essas coisas aí. Porque é... onde eu,
3: onde eu tô, onde eu tô, o ponto que eu tô querendo chegar, tá ligado? Eu tô falando do, 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 do erro humano, o seu erro. Como eu falei pra você no Ragnarok, por exemplo. No Ragnarok você ganhava a cada level que você ganha. Que você passava, você ganhava uma quantidade de pontos e de atributos pra ser distribuídos em alguma da, da, das habilidades, né? Da habilidades, não, em alguns dos atributos. Seja ele força, inteligência, sorte, destreza, agilidade. Você ganhava pontos. Se você errasse o ponto, porra. irmão, vamos supor, ah, você cavaleiro. Pô, cavaleiro precisa de quê? Cavaleiro geralmente precisa de força. Um pouco de destreza e vitalidade Porque ele precisa aguentar a, panca a pancada Ele precisa bater muito E ele precisa acertar as pessoas que ele tá batendo Né? Ah, você é vou um algoz, por exemplo Você é um mercenário o mercenário é aqueles é, Guerreiro chinês, digamos assim Que eram trabalhados mais agilidade Então você precisava de um pouco de força Mais agilidade, um pouco de destreza E não precisava de tanta vitalidade
1: Meu personagem favorito
3: então você meio que moldava O que é que você queria Só que se você errasse um ponto Por exemplo, colocasse inteligência no seu mercenário Você já tava lascado já, já tinha que criar tudo de novo Já tava fudido
2: Mas é aí que vem a diferença, entendeu? É... O que a
3: estragou para mim o Ragnarok O que estragou pra mim o Ragnarok Era justamente no ponto que ia chegar agora Que o Fernandão acabou até de comentar O que estragou esses jogos Não é nem que estragou, né? Porque eles precisam de algum, algum modo pra continuar sobrevivendo é você incrementar vários e vários consumíveis no jogo. Isso acabou estragando muito, porque ele torna o jogo gratuito. Porém, ele fala: Ah, se você comprar isso aqui, você vai ter essa vantagem, vai ter essa vantagem. E isso acabou estragando um pouco os jogos. Porque isso já não dependia só do, da sua habilidade, não dependia só do seu tempo. Você podia muito bem comprar um item lá que aumentava em duas vezes a chance de drop e, e dropar mais do que uma pessoa que estava ralando lá.
2: É igual Brasil. o O, por exemplo. O O, ele se tornou gratuito. Você pode jogar no servidor oficial, você entrar lá, você vai poder jogar. Você vai poder andar pro mundo todo lá e tal. Só que tem um problema. Você não pode ter barco. Você não pode ter propriedades, entendeu? Você não pode ter barco e nenhuma casa. Uhum. Aí, qual que é o problema disso? Algumas ilhas do, do jogo é só acessível por barcos. Sim. E tem alguns lugares que tem umas torres e tal Faz parte um pouco do lore do jogo e tal E, e não tem como ir lá é, Ultimamente eu, eu e o Fernando Tava jogando e tal E não tem como ir nesses lugares E daí você não pode também Ter uma casa pra você guardar seus itens Você vai ter que ficar guardando no, no Banco e é limitado Então eles deixaram gratuito Mas se você quiser ter as vantagens Você tem que pagar entendeu? É foda. <risos> Mas vai fazer o quê? É normal. Eu acho que. Eles é uma forma dele
3: sobreviver, né?
2: É, de sobreviver. Se você for para pensar o último online, ele é bem antigo já, né? Um jogo. Olha quando foi o lançamento dele que eu falei. 92, 90. O último online acho que foi em. Deixa eu me recordar aqui. O último online acho que foi em 97, né? Que depois já tinha já toda uma série. 97. É, né? é foi 97. Danilo então, Mônica
1: aqui. Comentou bastante, hein? É, eu vou falar mesmo.
2: <risos> e o problema é isso né o, 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 o jogo ele se tornou gratuito. mas tem vários servidores gratuitos são os shards que parece que não é proibido você criar servidores gratuitos só que você não pode cobrar por isso entendeu você pode criar servidores e tal só que não pode ser cobrado às vezes a comunidade dá uma ajuda para manter o servidor e tal, mas é isso. Antes da gente só sair um pouco do assunto do último online, eu só tenho umas curiosidades sobre o último online. É, duas curiosidades aqui, só para a gente finalizar o assunto de último online. Ó, Ultimo online é citado no Guinness Book, o livro dos recordes, né? que todo mundo conhece, de 1999 e 2006, como o jogo online com o maior número de jogadores ao mesmo tempo no mundo. Seu sucesso se deve a um grande, a grande parte pela série última, que é toda aquela trajetória que eu contei lá dos, dos jogos lá. Em 2003, o jogo chegou ao pico de 250 mil milhões. Sei lá, tem um pontinho acho que é 250
1: ife, mil milhões um é mil.
2: em cima. É, acho que é 250 mil jogadores. Ele não colocou ponto, colocou um outro sinal aqui. É, agora uma curiosidade sobre o Richard aqui. O criador de Ultima Online É o Richard Garriott Conhecido como Lord Bridge Mesmo criador de toda a série Ultima e Lineage 2 Ele também criou o Lineage 2 Que é totalmente diferente Olha só cara, é totalmente diferente do, Da série Ultima Richard deixou de participar da criação De Ultima a partir de 2000 Quando a, o desenvolvimento De Ultima Online 2 Foi vetado pela EA a partir daí ficou claro um conflito de interesse. E Garrett criou outra empresa de games junto com seu irmão que mais tarde veio a se unir a NC, NC Soft. Que não, não vingou tanto não. <risos> então o Team online ele foi muito famoso, cara. Foi, foi um RPG que tá até no Guinness Book. Mas infelizmente hoje a gente não tem nada que seja parecido aí. Pelo menos que eu conheça. E aí, vamos
3: só ler os comentários aqui, ó.
2: É, o tinha falado né?
3: aqui na hora que a gente tá falando, hora que você tava falando da Lo. Sim, o Hag jogou a Lo no... por um bom tempo no lixo, mas ele vem retornando. Eu sou o moderador de um canal de streaming onde a gente começou a reviver a Lo do Hag, que é muito boa aí, quando né? você conhece. Mas realmente, players simplesmente dão enter nos balões dos NPCs sem ler porra nenhuma. E também há diferentes criações dentro da mesma classe. Né? É, isso foi é uma coisa Meio que, que boa Do, 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 do HAG é, Quando foi evoluindo as classes Você tinha diferentes é, Segmentos para mesmo personagem né? Sim se, supor, se você fosse <coughs> Cavaleiro por exemplo Você tinha agora o cavaleiro de inteligência E você tinha um cavaleiro de força O inteligência ele ia tirar mais dano em, em certos tipos de skill O de força ele ia tirar danos é, com, com, com habilidades de espada machado e etc ou então mago você podia ser professor de, de suporte ou professor de ataque de dano então você tinha diferentes criações do mesmo personagem e ele falou que quando a gente for falar de Ragnarok pode chamar ele e que o CD do Hack você ganhava ou no sucrilhos ou mandava uma carta pra Lung e eles mandavam é. o CD pra você na Nossa, verdade
2: é em, em casa escola, eu... que... Não, em casa veio no correio do nada cara é. Do nada.
3: Nem mandou <risos> é, Foi uma boa distribuição que eles fizeram.
2: Ó, pra você ver em geral nos comentários aí, ó. Ninguém conhece o último Online, cara. Não conhece. E é um jogo que tá no Guinness Book. Entendeu? O Vitor é. Assis
1: aqui falou, ó. Ragnarok, bom pra mim é comprar os itens por um Zen e quebrar geral no PVP. Apenas. É, o Vitor finalizou. Ele gosta mais. Que do... Eu adoro. Foi uma das maiores dimensões do... por anos. Falar de MMO comigo é tenso. Joguei diversos para analisar os sistemas. Falar de RAG pior ainda. Jogo até hoje. <risos> Jogando eu enquanto eu com vocês. É isso aí, mano.
2: Vamos dar nossas recomendações finais? Vamos lá.
1: Pode começar barra, né? ou... Pode. Ah, como é? Pode. Já que
2: a gente falou de RPG Hardcore hoje aqui... Bagulho... Raiz mesmo. Eu achei um jogo de celular... Hoje vai ser um game de celular Que Ele é bem próximo disso também De um RPG de mesa, vamos dizer assim Só que ele é Focado no mundo pós-apocalíptico Ele se chama DR Que é DR, né é... O jogo tem na Play Store a versão Gratuita e a versão Premium A versão Premium esses dias Estava R$4,00 no... Na Google Play Então é bem baratinho e é um jogo que dá pra você jogar tanto single player como multiplayer. Ele puxa bastante de Fallout e de Stalker, que é outro jogo pós-apocalíptico, só que russo. E, e é bem hardcore mesmo, cara. Tipo, você pode escolher os níveis, mais fácil, médio. E tem o realismo, que é o próximo, mais próximo que você consegue chegar do realismo no, no, no joguinho ali. E o modo multiplayer, no modo multiplayer você tem a opção de morte única ou de, de você poder morrer. A morte única você morre, perde tudo começa de novo. E a opção de você morrer, você morre, perde sua XP e alguns itens e tal. E é um jogo bem assim, simples graficamente, que ele só mostra a indicação de onde está seu personagem... E um mapa mundo gigantesco, mas muito grande, muito grande. E o maior desafio do game é você conseguir ficar vivo nele. Porque você vai sentir fome, você vai ficar doente, você vai encontrar situações que você vai ter escolhas, ele tem uma, uma historinha ali, que daí tem escolhas pra você fazer, dependendo das suas escolhas, pode ser bom ou ruim pra você. Como um mestre de RPG contando uma história e você tentando falar o que, que eu vou fazer agora? É mais ou menos isso, entendeu? Então é bem legal. Eu acho que vale a pena jogar. E o jogo não é pesado, é bem levinho e não é tão tão grande também. E é bem barato na Play Store, vale a pena. Day Air ou Day E aí, quem vem de próximo?
1: Cara, eu, eu vou. vou próximo, você? Pode ir. Pode ah, eu faço, eu faço. Bom, semana passada aí, o nosso amigo Ricardo Lopes, né, o Baia, mandou uma recomendação. Sobre o joguinho, a série Cursed, né? Eu tomei um tempinho essa semana aqui, comecei a assistir e tô curtindo pra caramba, cara. A série maravilhosa, filmada em 4K HDR. Top. <risos> Aí fica mais legal a experiência, porém você tem que assistir no, no, no breu, porque a série em HDR ela fica muito escura, as cenas... As cenas... Né, em locais, locais sem luz, com pouca luz. Então você não tem muita visão do que está acontecendo, sabe? Esse é um ponto negativo em algumas TV 4K. Mas paciência, cara. É, você tem uma fidelidade maior de cores. Quando chega na, no nível de preto, também aumenta isso aí. É um, pode ser um problema. Mas, cara, eu estou gostando da história. Estou gostando do, do, do que está se desenrolando, sabe? E tô gostando também de certo empoderamento que essa série tá, tá levando aí. E fica aí minha recomendação. Curse A lenda do Lago
3: eu Vai assisti, um já game. terminei, já.
2: Vai sair um game da série.
3: E assina embaixo. Topzera. <risos> oh, e a atuação da, da Catherine Landford também. Top. Maravilhoso. É, e o ator é que bonito. faz o. o... Merlin? O Merlin é o cara que fez... Se não me engano, é o cara que fez o Flock no, no Vikings.
1: Nossa, cara não, eu não sei não. Manda o cara é bom demais. Muito. O cara é bom demais. Bom demais. E aí? Fecha pra nós, Baia.
3: Vou fechar, cara. Eu esses dias tava pesquisando um... Um, um atriz. Que é a Eva Green. Aquela que fez o... A, a, fez 300, né? O segundo Sim. filme de 300, ela era a batalhadora grega lá, que acaba no barco lá, tendo relações com, com um dos protagonistas. E eu lembrei que eu tinha assistido um seriado, cara, que vale muito a pena, é um seriado um pouco antigo, mas que vale muito a pena, que é estrelado pela talentosíssima Eva Green, que é o Pen Dreadful. Penny Dreadful, conheço, oh, Cara, muito. mano, é muito assisti louco, muito, eu, tinha <risos> eu tinha esquecido de falar. Tinha esquecido de Seria até um crime não recomendar em nenhum programa o Penny Dreadful. É uma Vários série de terror e fantasia, né? né? Que, hum. que, que é estrelado pela, pela Eva Green e, e pelo. Ah, eu esqueci o nome do cara, o Sam Mendes, eu acho. <risos> não,
2: eu não lembro o nome nenhum do ator. Não, não só assiste.
3: lembro dela porque ela era a personagem mais famosa, digamos assim, a atriz mais famosa. Uhum. Aí se passa na Inglaterra No século XIX, eu acho que era isso E você tem várias referências para vários temas de terror Que a gente Conhece, né Que é o Frankenstein, O lance de você ter Lobisomem, Vampiro é, Jack Stripador Drácula, Dorian Gray Tem muita coisa com Van Helsing então você tem muita coisa, muita referência de todos os filmes de terror e horror e fantasia que a gente teve aí ao longo dos anos e vale muito a pena, cara. É um seriado
2: muito, muito, bom cara. Muito bom. É muito muito bom Bom, é isso aí, né?
1: Falando... É isso aí, chama aí, falamos pra caramba, né? Falamos.
2: Último Online, <risos> que é um RPG memorável, pelo menos pra mim. Mas e, ó, também tem seus méritos que tá aí no Guinness Book, né?
1: Ô, <risos> eu, 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 Ricardo, bom, eu acho um Servidorzinho de rague aí pra nós jogar, deu vontade agora, cara, pra trocar essa ideia aí.
3: Acho, aí o Danilo, o, o Vitor, que joga até hoje aí, eles até.
1: Aí, o, galerinha, entra na Twitch lá, que... lá é, exclamação Discord, aí a gente cria uma salinha lá de rague lá e manda pra nós uns links lá depois, ou manda pro, pro Ricardo aqui, ele passa pra mim pra gente baixar um, um servidorzinho de rague aqui, um servidorzinho desses. Como é que é o nome? De Ferrari. É, agora pra poder aí... eu para mais rápido aí, só se divertir. O Danilo tá jogando um e... de times ali,
2: ó. Eu e o Fernando chamamos vocês pra jogar o último online e ninguém foi jogar, né?
1: Não, eu jogava Ragnarok. Eu manjo não, de Ragnarok Rock, jogar. um
2: pouquinho.
1: <risos> não gosto, não adianta.
2: Bom, inclusive eu acho que vai ter eu... vídeo no. Vai ter vídeo no YouTube. Que eu tô com alguns vídeos prontos aqui do último online. Eu...
3: Acho que agora Antes, eu de a gente... de Antes de a gente terminar aí, eu mandei o link que o Danilo tinha mandado mais cedo. Do, do mapa que ele tá fazendo do, do RPG. Lá no Discord. Louco
1: do... oh, bicho.
3: Criado por ele, cara. Nome, no, tudo. Tudo foi ele que criou aí. Nossa,
1: do Bora. zero. Demorou. É nós.
2: Nossa, que da hora. Ah, viu, falar nisso, o Danilo. Ele eu acho que iria gostar do último online. Ele seria um cara que ia gostar do último online. É, o Danilo
1: gosta de tudo, mano. Danilo. É, ele... <risos> ele falou aqui que gosta de. Jogo pra cá de RPG MMO. Eu ia gostar, porque é bem. É bem Danilo, é eu puxado, acho que ele é leu
3: todas, todos os livros. <risos> Lembra aqueles, aqueles livros que tinha da Day Day? Contando a história Sim.
2: e tudo Sim, mais? É, mas ali, os livros têm várias histórias de lore pra, pra você seguir. Irmão,
3: então. pense num cara que leu tudo. <risos> Essa fera aí. Nossa, é nóis, ele então...
1: vai ajudar nós então. Vamos, vamos fazer o nosso RPG em live. Nossa, o
4: cara,
3: manja, não, então. da
1: Frequência, manja na Twitch, galera.
3: Foi ele que Ajuda fez, mais, né? foi ele que fez o o RPG de mesa do Medabots lá, mano, que ele desenhava a, os personagens, tá ligado? Ele desenhava <risos> os itens que você comprava para colocar no corpo, no, no na arma, na cabeça. Top, top. <risos> e ele fazia boneco de massa de modelava, tomar no cu. Ele fez um Nossa, Shiryu para mim mano. de massa de modelar, não só o Shiryu, né? Ele fez várias. Tinha um amor desgraçado por esses bonecos aí. Não podia nem tocar.
2: Bom, tamo <risos> aguardando, hein, Danilo? Mas isso aí, né, galera? Ó, último online. Quem quiser conhecer, mas só quem gosta de RPG hardcore mesmo. Vamos lá. Você que joga os, os mais novos aí, você não vai gostar. Eu já falo mesmo que não vai gostar.
1: É, é, <risos> é pode ser o que goste. Tá pode ser que goste. Ele não acha que, que as coisas dele só que é boa. Mas vamos lá, né? A gente não. é amigo dele, a gente aceita ele. Nossa, o João <risos> é muito bonito. Quem que falou aqui... Quem que eu falou vi, aqui? Eu ouvi quem você falou? falar umas 50 vezes aí que, que é Quem que não sei o quê, porque agora que, não é mais tão falou, bom. Quem que falou
2: aqui que só o meu é o bom? Eu não bom, falei que Ragnarok é bom, tem muita MMO RPG hoje, é bom, eu até jogo <risos> uns mais novos. Ainda tô tomando ah, outra multada ele, aqui. Agora já tô ele ele outra, outra aqui, pra já. disfarçar. Ah, vai procurar <risos> sua turma, filho. Bom,
3: Galera, bem. beleza, é isso aí, rapaziada. Prometo que no próximo programa eu não vou dar um palavrão,
1: mãe. É isso aí. Hum. E ó, nossas redes sociais, galera. Segue a gente lá no Instagram @frequencaitubit. Dá uma força para nós na Twitch lá twitchtv É Isso aí? E semana que vem tem a
3: história do console mais importante da face da Terra.
1: <risos> é, cara, um dos maior, um dos o maior, né? Acho que é o maior console aí que conquistou gerações aí. A gente vai Vamos conversar a respeito.
2: O meu queridinho já passou. O meu queridinho, mas o Playstation é saudosista pra mim também.
1: Não, mas não é só saudosista. Não, é mais importante falar, mesmo. Não. É isso aí.
2: Falou, rapaziada. abraço.
1: Valeu junto. aí por participar do programa.
3: Tamo junto. Falou. Até semana que vem
1: tem mais. E aí, bom final de semana pra vocês. Uma excelente semana. É isso aí. Tchau.
3: Obrigado a todos vocês que acompanharam, mandaram estrelas e estão seguindo a gente. Hoje a gente teve um Bastante engajamento aí nas pessoas que conseguiram a gente no, na página aqui do Facebook, na parte do da Twitch também, teve alguns seguidores hoje. Muito obrigado a vocês, todos que estão dando aquela fortalecida.
1: É isso aí, ajudando
0: muito nós. Muito obrigado mesmo.
3: É isso, Olá, até pai, a dada. próxima. A, abraço.
0: During the oh. earliest span of the Age of Darkness found in the writings of only the most aged of manuscripts, lived a world born of mystic arts and ancient sorcery, Sosaria. Despite Sosaria's enchanted origins, its people shunned magic, for its very use corrupted the souls of the unwary. But one man dared to awake the slumbering powers of alchemy, twisting the awesome power of the gem of immortality to his will and binding all of Sasaria to his corruption. Mondaine the Wizard. His power was absolute as the whole of the planet was gripped in his cruel embrace. Only the appearance of a stranger saved Cesaria from impending destruction. From whence he came, no one knows, but his strength and courage were without peer. In this stranger lay Cesaria's only hope. Only a traveler from the stars could release this world from Mundane's vile stranglehold. He would prove himself a savior, shattering the gem of immortality and defeating Mondaine. But, a deeper and more sinister evil was released with the destruction of the gem. For Cesaria was not free of the stone's power. The planet was still bound to the jewel's magic even as it lay shattered upon the floor of Mondaine's castle. For within each shattered remnant of the jewel dwelled a perfect likeness of Sosaria. Thus is the world in which you are born, live and die. Britannia that was once Sosaria, now exists as a thousand worlds, each with its own peoples, history and destiny. This Britannia is but one of many in the multiverse that is Ultima Online.
3: SABADO Atari. Rule the day the plant-based way
2: with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves.
4: Skip the line and order
2: online for pickup or delivery. Smoothie King. Rule the day.
3: Zenni's blocks lenses help to protect the eyes by keeping harmful blue light out because they're virtually clear. Add blocks to any Zenni frame for stylish all-day protection. Get a complete pair of prescription or non-prescription blocks glasses starting at just $24.
2: Protect your eyes now at zenni.com.